0: Välkommen till Jaktloggen podcast, en podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt, Prima Dogg Sverige, superbra hundmat för friska hundar. En rävjägare ute i fingerspetsarna. Han startade sin jaktliga bana i Värmlands vargtäta skogar. Men efter att han flyttade norrut så har det blivit mer och mer jakt på de stora rovdjuren. Själv har jag aldrig jagat med några American Foxhounds när det kommer till de större rovdjuren. Och alla som vet vem Mattias Melkersson är, de vet att den mannen har riktigt bra hundar. Det är just därför vi idag ska prata Mattias om Mattias Omas hans hundar och hur han upplever rasen i American Foxhound. Tjenare Mattias. Hej. Tjenare, du är läget?
1: Jo, det är bra. Själv?
0: Jo, det knallar på. Det är väl full fart som vanligt. Ja, det är bra. Jaha, har du varit lugnt på jakten idag också?
1: Det är väldigt lugnt. Jag har ute och mättestånd förut. Jag 40 cm.
0: Bara sen, sen
1: igår? Ja, totalt. Idag har vi väl kommit... 10-15 kanske, men totalt har det kommit 40 nyss nu och så kommer det väl 15, 15 centimeter till så det blir nog lugnt någon dag till. Ja <laughs> fy fasen,
0: ja, här har det väl kommit kanske 5 centimeter, så det är lite skillnad. Men eh, jag hade gärna slupp i det också.
1: Ja, det är ju så. Jag är väl lite beroende av skoter före så jag tycker det är bra. Jag går och köra skoter ett tag till i alla fall.
0: Ja, det gör väl det. Är det mest på grund av skyddsjakter och sånt där eller jobbar de nog med skoter? utöver det?
1: Ja, jag kör ju för länsstyrelsen också så det är ju det är ju jobb med skoten och skidsjakten nu det är ju nästa nästan ett för tret kan man säga för det är för mycket snö
0: Ja, det är för tar sig inte fram helt enkelt
1: Nej, och det är ingen vidare bra snö som låg under den gamla den nya snön heller då, det, det var ju rätt skapligt med snö innan det här kom som inte var bra, nej det är kört jämt nu i alla fall
0: Ja, för att det är för mjukt helt enkelt
1: Ja, men det är väl någon vecka till så det blir väl bra det väl. tar det väl på snön också snart när det börjar bli varmt. Då.
0: Ja, det tar ju hårt på snön så, så fort det börjar bli lite värme och sol på dagarna. Och likom det blåser på lite som det brukar göra den här, den här årstiden. Ja. För de som inte vet det så har ju du faktiskt bott i Värmland tidigare men flyttat
1: till Sveg. Ja, jag bor utanför Sveg. om en tre, fyra mil ungefär. Okej.
0: Okay. Va, vad var anledningen till flytten? Var det... ja, du kan väl berätta själv hur det var.
1: Jag har väl gått i de tankarna ganska länge men det har varit lite problem med med jobb och sådana där saker då. Jag vill ju inte jobb till exempel där där det finns, där vill jag ju inte gärna göra Alltså tanken har ju funnits länge Men då var en kompis till mig som bor där uppe han, han åkte på en stroke Så han ringde faktiskt och undrade om jag ville börja Jobba åt han Ja han har ju grävmaskin och sådana där grejer Och så hade han ingen anställd heller så. Okay. så det tackar jag till Då, då, var det, då stod han nu med boende till att börja med Och allting då, så att jag kunde etablera mig Och sen Ja, då blev jag Det var ju det gick jävligt smidigt. Det var ju i och grejer, i är ju typ på några veckor så det upp.
0: Och så var åka för fasen var skönt. Ja. det är ju ganska rätt plats också. Känns det som Sveg känns ju ändå som att det är inte för högt upp, men det är ändå det är ovanför det värsta av varje riket.
1: Ja, precis och det är ju det är fyra års tider, kan man säga, det tycker jag är ju fantastiskt roligt liksom. att för i Värmland så är det ju ja, det är höst och sommar, det är, det är knappt någon vinter längre och så där. Och. Och här uppe är ju fortfarande Det är inte så högt upp så att det är mörkt dygnet Runt på vintern heller utan det är, det är lagomt högt Tycker jag
0: mm. Jakten är i Värmland då var det, Alltså det måste ju ha ganska problematiskt ändå Med tanke på mycket varg det var Eller är det? Ja
1: det är det ju Just det jag jagar mest av liksom hemamarker Det var det ju ingen varg men det var ju gränsar ju inte varje Så jag kom in någon emellanåt så där, och Det var ju inte, det var inte så dåligt som det var på många andra ställen Men visst det märktes ju på älgstammen det det, Men jag jagar ju inte älg så när jag det där nere så jag mycket räv och då, då märks det så väl inte så väldigt. Men visst, nu hade ju tanken hela tiden att det kunde bli någon vargjakt eller att hundrar kunde bli tagna. Så den tanken fanns ju hela tiden. Men nu lider ju med de som jagar älg. För det var ju katastroftåligt när jag flyttade därifrån.
0: Mm. Ja, jag lider ju mest med oss som jagar räv, ja. <laughs> <laughs> ja. Men då... Jo,
1: men förstår jag förstår att jagar räv i ett, ett vi är ju inte heller och vidare. Det blir ju, det är ju, då, då riskerar det ju då Det gör ju de som jagar älg också, såklart.
0: ja. Jo, men precis. Det är så. Man hör ju att det är fler och fler som slutar jaga. Ja. Framförallt älg då.
1: Ja, ja. Jo, men det är ju... Det, det, det måste vara fruktansvärt egentligen att tanke på att vara lite ärlig det.
0: Men du sa att du jagar inga, inga älg. Har du alltid varit liksom en favorit? Eller har du jagat klövilt tidigare också?
1: Ja, det har jag väl gjort när jag var yngre. Då jagade han ju allt. Allt från gräsan till älg. Allt som, allt som jag fick jaga. Och när jag var ännu yngre så jagade jag typ småfåglar också. Då. Mm.
0: Vilken ålder började du jaga?
1: Ja, den var, väl, den var väl med på lite uppsiktsjakt när var yngre och inte fick bärre bussa. Annars är det ju från att den har fått bärre bussa själv. Liksom. Så var med och jaga lite råjor och sådana där saker. Och tyckte mm. det var kul då.
0: Du har inte slagit dig att köpa köpt någon drever nu på äldre dagar då?
1: Nej, <laughs> det har det väl inte gjort riktigt. Så jag har en del med kompisar som har drever och det är faktiskt ganska kul. när Det Det tycker jag ju faktiskt.
0: Ja, det kan ju bli att bukta på lite i alla fall.
1: Ja, det tycker jag är ganska kul. det har varit ganska enkelspårig och jaga de där räverna typ.
0: Men var det också en del av att du flyttar upp för att du ville liksom utveckla mer och jaga, jaga större
1: rovilt? Ja, det var väl inte tanke. Ja, en liten tanke fanns det bakom. Det var ju björnar framför allt. Ja, Järv finns det ju inte så mycket i och inte Definitivt inte något som kommer att bli jaktbart på länge. Men Järven var ju inte jaktbart mer än skyddsjakt när jag flyttade upp i heller. Men nu har det faktiskt blivit lite licensjakt. Men bortser från björnen så är det ju mer jaktbart på både lo och varg. I världen till exempel då. Så det är ju jaktligt ja, sett så var det väl egentligen sämre att lite hit kan man säga om man ska jaga. Det är ju sämre med räv och, och sådär. Och, och så är det ju mycket snö och så, det, så att det ju vi rävjakt en ganska tidigt. och dröjer det en vecka innan det blir bra igen och på grund av snön och innan den har satt sig och då börjar bli berget och snön. Och. Sen har de nog det bli i flera veckor. Det är mycket sånt då.
0: Ja precis, den där lider vi av också den här skaren som, som sitter i veckor och det är alltid det är minus på nätterna och plus på dagarna och det, det blir bara ja. sämre och sämre så längre det går ja. Det känns som för varje år att det, det där blir sämre och sämre, att vi har mer och mer skar och mer håll om man säger
1: Ja, det, är, det är den känslan jag har också faktiskt, det blir ju bakslag och det kommer kanske regn istället för snö och då är det ju
0: Ja, det är det. Man får, njuta, man får njuta av den där snön i, i någon dag och sen, sen vet man att det är som en bara ångestladdad väntan så kommer det skarar. <laughs> ja.
1: Första snön är ju alltid kul då när det kommer några centimeter så det men det kan vara kört en ganska lång period.
0: precis Men det, det leder ni inte av på samma sätt i, i Värmland va? För där försvann väl snön
1: mer? Ja, nej det var ju inga riktiga vinter. Det var ju någon gång kunde det bli en i rejäl vinter med närmare meter med snö och sådana där saker. Men det var ju inte så ofta, utan ofta så blev det ju jag kunde komma snö den på 30 cm och var några dagar och typ regnade bort och sådana grejer.
0: Ja, det är ju en lyx som man, som man gärna hade haft här faktiskt. Ja. Det är antingen det eller så ska det vara en riktig vinter.
1: Ja, men det blir väl nästan mitt emellan där, då, där du bor så där blir det, kan bli. det är ju i alla fall snö. Det är inte alls säkert att det blir det i världen om jag bodde det.
0: Nej, precis. Nej, men här blir det ju alltid snö och den, den har ju man märker att den, den har ju alltid för avsikt att stanna också. Sen, sen är den alltid i fel format också. Ja, så det är ett jäkla ställe, men, men man lär sig att jaga med det också.
1: Ja, det är ju inte mycket att göra åt. Det är bara att bita ihop.
0: Ja, det är det. Eller flytta då?
1: Ja, flytta är ett alternativ.
0: Ja. Vi ska ju prata lite grann om American Foxhound idag. Ja. Men innan, du har ju några hundar. Hur många hundar har du?
1: Sju hundar har jag nu.
0: Vad är det för aser?
1: Det är fyra amerikanska Foxhounds, en rysstövare, en gråhund och en jamthund. Jamthunden är väl ett ett projekt som jag ska se vad det blir av. Jag fick den där, han är tre år gammal och verkar vara bra drag igen, så vi får se vad det blir.
0: Var det någon som gav bort den eller köpte eller loss den, eller hur, hur var det
1: Nej, jag fick den. en kompis nere i Värmen som tröttnade på honom helt enkelt. Han, han ville ha en hund som gav sig någon gång och kom tillbaka, liksom.
0: Ja, det vill inte du antar jag.
1: Ja, ja, ibland vore det skönt såklart.
0: Du har inte tränat någon lydnad på
1: honom, eller? Nej, det har jag väl inte gjort, men han, han, jag släppte släppt några gånger i hösten innan snön kom, och han... Ja, det är ju, han har ju jagat älg och har skjutit en del älgfyran också så det är ju, han jagar. Men grejen är att han jagar allt och han, han kan lika gärna jaga en räv en hel dag utan att byta till älg Och han kan lika gärna jaga en älg utan att byta till räv och sådana här grejer Han kan ju stå i ett gryt en hel dag och gräva sönder Det är fullständigt <laughs> lite sådana egenskaper som man tycker om Ja, just det Så jag släppte han faktiskt några gånger i höst det, det är ju så ont om älg Då, då hittar han ju faktiskt ingenting Men han, gjorde ju, han sökte rejält och till slut så kommer han och titta till mig och, men det är ju det när jagar då så jagar han ju hela dagen och ger sig aldrig typ. Så det var det kompisen tröttnade på, han ville inte ha någon sån hund.
0: Nej, men jag tycker man hör det lite från, från olika håll det här att folk börjar, börjar vilja ha den här återgången på hundarna.
1: Nej, det är väl inte så stor idé om när en hund, en hund som jagar på fel mark i, hela dagen liksom det.
0: Nej, det blir ju inte det och, och, och i samband med också att man har en hund som står själv hela natten när det dessutom är vargar i var och buske.
1: Ja, och sen utsliten dagen efter. Och, ja, nej, jag förstår ju varför de vill ha hundar som kommer tillbaka. Ja,
0: men du har fyra American Foxhound. Ja. Vad är anledningen till att du har valt just American Foxhound?
1: Ja, den första jag hade, det var väl en slump egentligen. Det bara det blev så. Jag var ute efter, jag hade plottar lång, lång tid tillbaka så hade jag plottar och då skulle jag ha tagit en ny plott. Då ringde till en kille som jag visste hade varper Men då hade var alla varper sålde. Men då hade han varit i Finland och hämtat två om valper så jag fick bli vi köpa en av dem. Och det var ju en lyckoträff, det funkar jävligt bra tyckte jag. Så det har varit det att ja, var fortsätta med Fox under helt enkelt.
0: Ja, det är väl lite så också, när man har provat en ras som man tycker funkar då är det många som går vidare i den rasen.
1: Ja, och sen är det ju två av dem jag har är jag avkommer ifrån, ja, en är från den jag hade först och sen har jag ytterligare en avkommer efter den, den avkommande om jag säger. Då.
0: Ja, precis.
1: Det är också en anledning att det har varit enkelt att... Jag vet ju vad han har och sen så kan de väl luska litegrann i vad det är för så par och då. Verkar det bra så Ja, men precis. Ja, det rullar på helt enkelt.
0: Men hade du American Foxound även när du bodde i Värmland? Ja, det hade jag. Hur tycker du att den rasen eller de hundarna som du har haft har funkat som hundar
1: Ja, det har varit. Det tycker jag har varit. Och då jagar ju jag betydligt mer än vad jag gör nu. Och då, det, nej, jag tycker det har funkat riktigt bra faktiskt. Ja, de funkar som men Någorlunda vanligt normala rävstövar utan att de kanske ofta är lite mer hårdskällda Tycker jag i alla fall att de verkar vara Väldigt mycket enklare att få klövren Än många andra raser Den första jag hade var aldrig riktigt Helt hundra klövren men Han kunde jaga sin råg i tio minuter Om man hade stått två veckor och släppt den Och var full i jaktlust så kunde det bli ett rågirskjatt på tio minuter kanske.
0: Ja men det är ändå något man kan leva med
1: Ja, jag fick aldrig urande att Till slut så skit. jag. brydde mig inte om det liksom. Det har varit typ som en rejäl söktur var det när jag hittade rådjur. honom tio minuter sen så beslutade jag med att han gick och spårade eller tog upp en istället. Så det blev jag såg det som en söktur helt enkelt.
0: Ja, ja precis. Men eh, började han det rävslag då om man rev rådjur?
1: Ja, jag var liksom de sista... Ja, var, vad blev han? Han blev ett år eller någonting tror jag. Och de sista sju håren eller någonting, då, då brydde jag mig inte i ett. Som då, då fick han jaga sina rågir i tio minuter om han kände för det.
0: Mm. Men det var aldrig att det hade de där hela dagarna dagarnas rågistrev?
1: Nej, i början i när början jag jagade innan då kunde han ju jaga rågir ut tills han, liksom. mm. Sen fattade han, ju, men han ja jag vet inte var det satt i. Han har inte låtit bli dem oavsett. Men, han, jag vet, han, eller ja, han bytte ju från, från rågir till ett, till ett rävspår eller någonting. Det slutade oftast med att han gick på slag liksom, och, och tog upp något
0: Tycker du att de har varit spår nog liksom slaviska på, på slag när de har vi säger att de har tagit rävslag? då. Och så det uppkommer ju osökt, mycket hinder med rådjur och allt annat. Framförallt när det är när och jagar där. Tycker du att de har varit slaviska i spåren?
1: Ja, det tycker jag. Och jag har erfarenhet av mina egna foxunder, framförallt jag har inte jagat så mycket med andres foxunder, men det jag kan säga tycker jag i alla fall det är ju att de, de foxhundarna som, som blir bra och som funkar, de är, tar faktiskt gamla hört gamla det.
0: Okej.
1: Som de första folksunderna kan ha refererat i den bästa jag haft också tycker jag. De, han kunde nu släppa den här på eftermiddagen liksom, och det var sämre med det. Då var så att han gjorde det. För han Ofta så tog han ju ett spår men det var ju långt ifrån sällan. allra oftare det blev det upptaget liksom, på eftermiddagen.
0: Att han gick och var bara?
1: Ja, var det lukt i spåret, då tog han ju det och då hållde han ju. Nu kan det säkert hända att han bytte till en färskare någon gång så sådär också men jag vet att jag hade ju många, många, många timmars slagarbete med honom Och det har jag haft med dem jag har nu också som, som funkar liksom. Det, det, det är väl någonting som jag känner igen liksom, att de, de tar gamla spår eller tycker jag. Men ändå inte säga hela gamla spår så att det blir om man ska jämföra med en plott till exempel det kan, det kan gå väldigt långsamt och ja. det kan struva oändligt mycket liksom.
0: Ja. Men tycker du att de är selektiva ändå om man släpper dem på en åter på, på förmiddagen eller morgon så där att de att de väljer de här färskare slagen för äldre slag eller tar de det första bästa de som du har haft nu då
1: de gånger jag vet det ju när det är snö liksom då kan man ju kontrollera om de spår någonting i början liksom och tycka ja ah, fan det ser ju gammalt ut men sen nästa gång jag kontrollerar dem eller att det blir upptag liksom det, då vet ni mer eller mindre att de har kanske bytt men jag, jag tror inte inte vad jag vet i alla fall att de tar det gamla spår och håller det även om det korsar många färska spår för då, det, då är jag svårt att tro liksom.
0: Ja för jag har, ju, jag har ju funderat lite grann på det där man, man har ju, ja, man pratar med folk lite här och var om, om hundar och sådär och då kommer man ju in lite på det här med slagarbeten och sök och allt möjligt. Det är, ju, det är ju vilt tätare söderut. Om du har märkt någon skillnad på dina stövare som du har jagat in norra Sverige ska man inte säga, men i sveg då, kontra i Värmland. Om, du, om de har blivit mer envisa på slag och fått större sök etc.
1: Nej, det har jag väl inte. Men det kan nog vara så kanske att om de jagar där det är mycket djur så blir de lite latare kanske. Mm. De skiter i ett gammalt spår och springer vidare och letar upp något bättre.
0: Ja, för att de lär sig att de kommer att hitta något bättre.
1: Ja, men här kan de ju inte göra det för då blir det ju ingen jakt. liksom för det kanske bara är ett rävspår på skogen. Och nu, nu jagar ju mycket långt ifrån byr och så där. Och ner efter byn finns det ju mycket räv. Då är det just då kan du nu jaga räv hur mycket som helst. För det är mycket räv på skogen, långt upp på skogen. Och hittar du ett rävspår då, då må, då må ju hund ta det. Liksom. Annars så blir det ju ingenting.
0: Nej, precis. Då, då går man beten ändå.
1: Så kan det nog kanske vara med hunder som är injagade. Där det är oändligt mycket vilt liksom.
0: Jag tycker mig nästan har upplevt det. Nu har inte jag jagat super mycket med hundar i söder. och så där, Men man pratar med folk och man hör ju hur folk jagar. och så där. Ja. Att de ja, vänjer sig lite grann och blir lite lata som du säger.
1: Ja, ja men så kanske det är. Även om, om det är ett litet, lite sämre luck med spåren. Men de måste ju ta det där och så spårar det. Sen kanske de får spåre fler kilometer. Och kanske en del ger sig på det där. Bara för att de, de vet att ja, de är vana att om de inte blev upptag på två kilometer så kan de skita i det och leta upp något annat.
0: Mm, ja, men precis. Tycker du att dina har varit envisa på slag alltså hålla fast i slagen. istället för att bryta och komma tillbaks då?
1: Ja, bryter tror jag fan inte de gör faktiskt utan det är ju oftast en annan som förhämtar om någon gång så tror jag nog de flesta bra fungerande rävstövar är också.
0: Ja, jag är helt enig där.
1: Fast de med i ett spår då, då, då slutar de med att upptaga eller att de blir kopplade. Så det är väl inte någonting just för foxhunder liksom, utan ja, jag upplever dem inte som lat i spår i slagarbete, det gör jag inte.
0: Nej, men du, du jagar ju inte bara räv med dem heller. Nej. Jag har ju sett här på lite media och så. Där och vi har ju pratat tidigare och jag vet att du jagar ju faktiskt björn med dem också. Jag vet ju att du har ju en gro hund där som du jagar björn med också. Hur tycker du att foxhundar funkar på dem?
1: Ja, jag tycker det sitter långt in innan jag kallar en hund för björnhund och de är väl inte björnhundar, men jag tycker faktiskt att det funkar ganska bra. Jag har två som är som, är, ja, som kan ju ta någon björn på frisök och så där och så står och ja, då skäller ju stonskarskär. själv.
2: Och.
1: Mm. De är väl ganska nära björnhundar, men ändå inte riktigt om man det är björnskällande hundrare, kan man säga.
0: Men då skäller de på ståndskallen också? Ja, det gör de. Det är ganska många stövare som står tyst på ståndarna med större rovdjur.
1: Ja, nej då, de skäller att det gör de.
0: Man säger vägen dit till att de faktiskt skäller på ståndarna och att de faktiskt vågar stå kvar på ståndarna och den här biten. Tycker att det har varit liksom en, en, en hård nöt att knäcka eller om man ska säga att det har varit en lång uppförspack eller tycker att det har liksom gett sig?
1: I början, när jag började med och då gjorde jag ju all... Alla felen kan tänka sig liksom släpper. Då bodde jag ju inte här uppe heller utan då åkte den hit. Och någon gång fick en chans att släppa på en björn då släppte den oavsett vad det var liksom. Mm. Och jag tror inte det är så bra. Och det, den första foxen när han fick väl lära sig både ett och annat.
0: Det verkar vara genomgående med många man pratar med som har duktiga, eller duktiga, hundar som fungerar på björn. Att ja, jag gjorde nog alla fel jag kunde göra där i början.
1: Jo, men den, är, den vill ju så jävla gärna att de ska jaga den där björnen. Men den förstår ju nu när de blir lite mer erfarna så förstår den ju att det krävs så mycket av en hund att stå med en björn. Mm. Den första hade Foxhund, den, där. den han, ja, han drev ju björn och sådär. Men han var väl inte helt bekväm med att stå med dem.
2: Mm.
1: Ja, de, de två jag har nu, då, den, den yngsta, och heter han, han är väl fyra eller blir väl fem. och Han är faktiskt den enda jag har haft som har... Blev ganska bra på björn innan fem års ålder. För annars har det tagit lite tid innan de blev bra på björn.
0: Mm. Du tycker ändå att samtliga har fungerat på björn. Eller alltså att de har jagat björn? Ja. Det är ändå är en ganska bra procenten då.
1: Ja, men det har ju blivit bättre sen har jag flyttat hit. Mycket, mycket bättre. Men mm. det beror mer på att jag har mer möjligheter då.
0: Ja, och möjlighet att avstå de här dåliga lägena.
1: Ja, sen har jag en groen som har kunnat... Den, den, Ja, det har ingen betydelse vad det är för björn. Bara, ja, han, han på alla om mm. Även om det är fler och sådär. Och då har ni kunde ha haft hans och står skäller på björnen björn så kunde han ha varit in och bedömt situationen lite grann och se vad det är för någon björn och värdig sen om man ska släppa in en hund till eller om man ska ge fan i det.
0: Mm. Vad tycker du har varit om, de, de sämsta sakerna du gjorde med injagningen eller när du började prova på björn där med första hunden?
1: Ja, släppa han och så, många gånger släppte med andra hunder och så var han ju ganska snabb, den där hund blev själv blev Mm. Sen släpper med andra hundar som inte är ja, Kanske lika orutinerade som han är mm. för När björnen stannar så står det två orutinerade hundar där, Då brukar det i regel inte bli bra Någon av hundarna kommer på att hitta på en annan istället Och så slutar de med att de jagar en annan
0: Ja, precis
1: Har en en fungerande hund så är det ju mycket svårare För en ung hund att lämna stånd Om det står en hund där som inte vill lämna liksom Då brukar den bli kvar i, i perforin Om man är osäker eller så står han kvar och skäller den också
0: Ja, precis. Att den vill, den vill dra sig lite runt den där hunden som faktiskt står kvar där med självförtroende.
1: Ja. Och sen efter kanske en, en halvtimme timme helt plötsligt vågar gå fram och vara med och skäller den också. Även om man har varit i periferin runt omkring ett tag. Mm. Men är det två unghunder som inte är alls sugna på jag och björn, då blir ingen ingen björnätt.
0: Nej, när båda är där i periferin och så sen rätt vad det är, då luktar det rådjur eller något annat från sidan.
1: Ja, det kan ju. Det spelar ingen roll vad det är, var de tar sig därifrån verkar <laughs> det
0: Ja. Men tycker att det är ett, ett bra tips man säger, eller en, en bra väg att gå att, att jaga in dem med en självständig hund så att säga på björn?
1: Ja, det är för, en stor, stor fördel är ju om man har en hund som inte ger sig, som, 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 som vågar liksom stå med björnen oavsett. Mm. Det är nog en, det är en, bra, en riktigt bra början.
0: Tror du att man kan få till alla våra nordiska raser om man säger? och Individer så att säga?
1: Ja, helt klart. Mm. Jag brukar säga det Fox. Det är ju en del som jag pratar med som undrar lite på Fox under då, när de märker att det fungerar på björn. Men jag, jag brukar säga Fox, är ju inte det Fox. Det är ju inget säkrare kort än annat på, på björn när det kommer till det
0: Nej, nej för då känns det som att många stövare har ju o, osökt det här uh, mentala hindret vid stånskall till exempel i en början. Att de tycker att det är ja. jobbigt.
1: Ja, sen kan den i ett sätt är ju faktiskt då, kanske inte släppa på björn i, eller om ni ska jaga in en ung hund Ja, möjligtvis i, när, jag, när det är jakt liksom, och, det, och det finns möjligheter att skjuta ihjäl björnen, det är ju en bra början. Liksom. Men, sen är det ju faktiskt så, i, i sen, så sent som möjligt på säsongen när den fortfarande får träna på björnen släpper För då är det ju ingen löp på, på trä på skogen. Liksom. Så då, är det, då blir det, inte, det blir inte så tjockt och jävligt för en hund att stå Men en björn, kanske när det är lövna stupar och tränar. Liksom. Det blir mer öppet. Det märker du själv, den är in på ståndskall. Liksom. Det är mycket enklare att skjuta en björn på stånska, när det är lövna till lag.
0: Ja, det är ju det, det jäkligt av, rätt
1: det. Ja. Och det är ju detsamma med, med en hund. Liksom. Den känner sig säkert mer trygg om man kan stå en bit ifrån björnen och skälla på en.
0: Och ändå vet att den är där. Jo, för de, de ska ju in där det är som tätast. Ja, lövungskogar så att säga. Ja. Det var ju jäkla bra tips där att inte släppa för tidigt.
1: Nej, och sen behöver den ju inte. Visst, det är ju skitkul att få, en, få igång en hund tidigt som bara den är på björnen. Men min erfarenhet är ju att den, den, har, har du kanske ett riktigt bra björnsläpp på en, hund, på en ung hund. På, på hösten så kan den nästan nöja sig med det. För släpper så mycket som möjligt. Bara för att vi vet att nu snart är säsongen slut och björnar går lägger sig. har vi ingen mer tennis, så du måste släppa jätteofta.
0: Ja, det, kom, det kommer lite panik.
1: Ja, jag tror kan att kan försöka tänka på annat istället. Och sen tänka på nästa höst. Kanske gör du mer riktigt släpp då istället.
0: Mm. Vad tycker du är en lagom ålder att börja vi säger, och göra det här första släppet för säsongen?
1: Ja, inte under två år skulle jag säga. Inte på stövare. Spetser finns det många som klarar av dem när de är drygt ett år faktiskt.
0: Ja, och där känns det ju inte som att själva ståndskalet är något hinder för dem utan det är mer att det är en
1: björn. Ja, men eh, två år är nästan tidigt det också men eh, ja, inte under två år i alla fall.
0: Nej. Tycker du att man kan bygga självförtroende till fördel för björnjakten genom att jaga dem hårt på andra vilt? Alltså att man bygger självförtroende ja. av att jaga räv, grävling till exempel?
1: Ja, absolut. Och framförallt av grävling och av djur som stannar, som står still. Mm. En grävling till exempel kan vara man, det, det tror jag nästan är bättre än en, än en räv men fördelen med rävjakt är ju att de får ju lära sig att ta spår och hålla reda på den där räven och klara de hålla reda på en räv så håller de reda på en björn
0: Ja, bara de vill
1: Ja, jo det <laughs> sitter det.
0: Tycker du att dina hundar har blivit sämre rävhundar eller alltså slarvigare eller bekvämare i spår och sådär sen du börjar jaga björn med dem? I rävjaktsammanhang då?
1: Nej, nej det tror jag, jag upplever det inte som det är faktiskt
0: nej. Du håller ju på lite med skyddsjakt på Björn också. Ja. Det slog mig. Hur, hur liksom går man tillväga en sån gång om det är en hona med unge som är och river soptunnel eller huserar eller går bynära och är otäck för, för, för allmänheten? För det är ju inte jättemånga som vill släppa hundar överhuvudtaget på hona med unger då.
1: Nej, men jag har, jag har ju den gråhunden jag har och den bryr sig inte om, om sånt. Han, det är han jag använder mest på skyddsjakt. Dels för att ja, han är säker, han, är det lukt i björnspåret så förväntar jag mig att det blir upptag. Mm. Ja, Jag mår ju, jag tänker även framåt liksom, att få igång några mer hundar som, som funkar. Nu har jag ju två foxhundar som är rätt okej okay på björn. Mm. Och de har skällt och ungen någon gång så där också. Men jag brukar inte chansa någonting att ha med en ung hund när det är För det är ju inte, då ska den ju den där björnen. Ja. Så många gånger är det uppe till fjälls och det, det är ren dräktiga vajer och, Kanske en helikopter som står och väntar och kostar pengar och massa sådana grejer. Då vill ni inte komma med två orutinerade hundar och proven. Liksom. Det kan ha det kan i hela hösten sen istället. Mm. Men just när jag kommer till skyddsjökt och släpper jag som regel. gråhundar. jag har väl haft den någon gång ibland men oftast är det grå som får lösa uppgiften. Liksom.
0: Då är det ett arbete och ett, ett jobb som ska utföras.
1: Ja, det har inga, jag brukar säga att det har ingenting med jakt att göra. inte för min del Hund, hund får jag och det, han bryr sig inte om, om Hur björnen dör bara att han dör liksom. Men det, det har ingenting med jakt att gör det just utan det, det är ren avlivning ja, det, är inga, det är liksom ingen jaktupplevelse på det viset
0: Nej. nej. Men du sa det också att eh, om, om man släpper det på hösten När det, när det är tjockt i, i, trä, i träden mm. Möjligtvis Om man ska kunna skjuta björnen då. Tycker du att det är viktigt att, att skjuta björn För, för unghundarna?
1: Ja, det tycker jag är jätteviktigt faktiskt. Jag tror nästan mer på att den ska släppa när det är och skjuta en, en och träna när det är när det, när det fullskjut och jakten är över. Liksom då. Jag tror det är viktigt att, att det skjuts för hundarna. Liksom. Mm. En, en ung hund är ju nästan det att, som det verkar så är lite lite för förtjusning för en hund och stå med en björn. Blir det då belöning för hunden så tror jag att det är en, en, en riktigt bra start. Liksom.
0: Att man kan trigga det där, att ja, det här var bra. Den kanske går på adrenalin och ungdomligt oförstånd och hög jaktlust.
1: Ja, får ni tänka lite grann så om det är, om det är ja, typ 25 augusti och du har en björn som någon har sett eller du ska släppa på den där. Då. Och du har kanske en jättebra hund eller två bra hunder och så har du en hund som, som du vill prova som har gjort lite halvbra jobb kanske. Då nästan, ja, jag tänker lite grann så att det, det vore kul att prova en ung hund. Det värsta som kan hända är att björnen klarar sig liksom. Mm. Istället för att den ska... Skjuter den där björnen för en hund som har skjutit jättemycket björn för, det, då är björnen bort och, och unghunden inte har fått någonting. Liksom.
0: Ja, ja, men precis. Jag
1: får tänka lite så också då.
0: Ja, det där beror ju lite på vart man är, vart man är satt också, eller vart man bor. Och man, vad man har ja. för lägen och sådär per år. Det, det är ju lite så. Eller om det är ett jaktlag som ringer till exempel och säger att de har en björn. Jag kommer gärna in och prova min unghund här. <laughs>
1: Ja, det var, snällt. Det, var ju, det, var, det var snällt att du kom. men. Ja, Nej, det, det är också ett litet problem kan vara det.
0: Och det. Det förstår jag. Det är ju klart att där har man ju mer förspänt eller man ska säga, när man kommer uppåt till landet där det är, där det är mer björn och, och, och även mindre varg. Då. Ja. Viktigaste egenskapen hos en björn vad tycker du där?
1: Det är ju modet framförallt och den ska ju vilja jaga björn. Mm. Vill han inte det fullt ut och brukar det, det inte bli så bra. Grejen är ju att har de inte, har de inte mod har de mod så vågar de ju, då, då vill de ju jaga björn. Mm. Då, då har de inga problem med det. Då, då hittar de ju en björn på gammal spår också.
2: Mm.
1: En hund som inte vill jaga björn jättegärna. Den kommer inte leta upp en björn på 12 timmar gammal spår.
0: Nej, den kommer hitta något annat på vägen.
1: Ja, det är modet helt enkelt. Det är absolut det viktigaste. För då tror jag att den kommer mycket av sig själv. För det är ju inte speciellt svårt att spåra en björn. Om inte det är jättesvårt i förhållande. Men jag menar, som det, om ett spår är... Det är ju sällan de är alldeles än typ 5-6 timmar om någon har sett en björn eller någonting liksom mm. en timmebytchaufför eller något. De flesta revhundarna till exempel plockar upp en re på 5-6 timmar. Det är ju liksom inga problem. Och då, då ska de ju klara att plocka upp en björn på 5-6 timmar. Ja, de luktar, ju, de luktar ju mer i alla fall. Ja. Men det är ju det att vill de inte er, egentligen jaga björn då blir det ingen bra.
0: Nej, precis. Så är det ju. Men det är ju som du säger. Det är att Bara de har det här modet så, så bör det komma. Det låter ju väldigt logiskt eftersom att det är ju det djur som borde lukta mest i våra skogar.
1: Ja, och det är nog det mest lättjagade djur vi har i våra skogar också. Ja. <laughs> det är lätt att skjuta en björn på sån än att skjuta en älg.
0: Ja, och ändå skjuta en revrev i allra högsta grad.
1: Ja, men det är ju det, är det svåraste vi ja. jagar, det, det är ju även.
0: Ja, det är ju det. Återigen till den här skyddsjakten då. Tycker du att det är större del hanar eller honer som, som orsakar problem om man säger runt, runt renar?
1: Det är väl 50-50 upplever jag det som. Okej. Okay.
0: Finns inget mönster i det att det är mer eller mindre hanar eller honer?
1: Nej, det är väl kanske no något lite mer haner. Men honer har ju som regel unger. Men, ja, nej, det är, ja, det kanske är något lite mer hanar men det är inte mycket i så fall. Nej. Och jag vet inte riktigt vad det sitter i om de går och lägger sig nära fjällen på senhösten och vaknar upp och går rakt upp på fjällen. Eller om de vaknar. De kan ju vakna långt bort och börja vandra iväg upp på fjällen. Jag vet inte riktigt vad det sitter i gäller. Men då borde de som forskar i björnarna vi vet det bättre.
0: Ja men precis. Och jag tänker mig så här. Du har ju flyttat då från Värmland och upp till, till Sveg och så börjar du jaga där. Och då tänker jag mig också så här att dina hundar får ju se då renar för första gången. Hur, hur, hur gick det ihop?
1: Ja, jag kan, säga, jag, kan, jag kan säga så här att första gången jag var upp eller bland första gången jag var uppe här och jagade björn över uttaget så var det ju en renjakt i mallanott. Sen när jag flyttade hit ja, då jag, jag håller på en del med skyddsjakt på Lora framförallt och då var det ju mycket bland renor och så där innan jag bodde här också då ja det funkar rätt bra det är ju samma sak där. det är liksom den ren eller den här det råd, det är samma sak.
2: Mm.
1: Och är de hyfsat klövriga så är det inga större problem faktiskt. Nej. Men första gången jag var upp och jagade björn, då, då var vi upp till fjäll så en kompis och skulle leta på en björn som någon hade sett dagen innan. Ja, det var ju renjakt typ hela dagen.
0: Ja, jag kan tänka
1: mig det. Men då, den hunden var ju ganska klövren, men ren var ju något nytt då.
0: Ja, jag kan tänka mig det också, liksom om renarna står där i, i ja, hundratal och sen sticker de iväg och de ser de här stickade Det blir det nästan som då vi som dovjortar.
1: De står ju och tittar på hunden liksom, och de ser dem ju på långt håll. Då. Mm. När det är på fjäll har de synkontakt med dem typ hela tiden så då är det ju, då är det svårt att låta bli dem kanske om de nu får först och jaga ren. Mm. Jag tror att är även att det är lika svårt för en spets att låta bli ren och plus Ja,
0: det är ju flygande djur framför dem som de ser. Ja. Är det mycket problem liksom, med jakthundar och renar?
1: Nej, det här är det inte inte ren förrän på vintern på, på liksom de är ju upp till fjällst så det är möjligtvis om de jagar i fjällnära skog som som det kan bli lite. Mm. Men då är det framförallt hundar på älgjaktor. Möjligen. Då vet ju någon som tycker det är jobbigt med, älg, med arena som jagar älg. Mm.
0: Ja, precis. Jag har varit förvånad. Jag var ju upp till, till Övik och jagade där. Och då, ja, det skulle ju inte vara några arena där. Och vi hade ett det som gick för, runt där i ett område. Ja. <laughs> och sen, När jag kom och gick det då låg, då låg det ju en hel hög med renar ute på en myr. Där, och där hade det varit driv rakt igenom det där. Men Jag var faktiskt förvånad att det inte varit, varit något skifte där.
1: <laughs> ja. Jo men är väl lyfsat klövren då, då skiter de i helt enkelt.
0: Ja, han, han har något återfall per år. Det, jag vet inte, det känns nästan sådär som du beskrev din, din första där, att han, han är i princip klövren men det blir något återfall och det, det känns som att det, det försvinner liksom
1: inte. Var det inte länge så får den leva med det. Jag gör det i alla fall. Ja, men jag känner så lite
0: också. Nu hade jag, jag hade två klövjakter med Hanni i fjol här och det spelar ingen större roll. Det får vara så.
1: Nej, det får se som en, lång, en stor söktur. Ja, men exakt.
0: Det blir väl även skyddsjakt på, på järvarna där. Och ni har ju även haft licensjakt nu på järv. Ja. Jagar du järv med amfoxarna då?
1: Ja, det gör jag. Funkar de bra? Ja, det tycker jag. En fördel som jag tycker på foxhunder är att med ganska, jag vill ju ha hårdskällda hunder. De får ju typ vara tyst överhuvudtaget. Men de, de ska skälla de ser ju det helt enkelt, då är det som bäst tycker jag. Men. Mm. Och det är ju en jävla fördel faktiskt när jag kommer till järven då. Man får ju inte jättemycket försprång.
0: Nej, precis. Den egenskapen måste även kunna bli en egenskap som hämmar rävjakten eller vad man nu ska säga. Att det blir ju ja, det blir korta rävjakter.
1: Ja, det blir det ju oftast.
0: Det blir ju lätt att man ser på media och det här att Eh, ja, men ett exempel nu då som skulle kunna inträffa är att ja, men jag ser att du lägger ut några bilder på att du har skjutit några och du har skjutit lite björnar och grejer för, för dina anfoxar Där och känner att att oh, jäklar fan, det är ju rasarnas ras och eh, så kanske jag bor då i Sörmland eller någonting och där, där finns det inga björnar och jag har ingen jakt i, i norra Sverige heller. Men eh, ja, det är ju lite främt att ha en hund ändå som, som det är lite tryckig och han kommer säkert jaga Lågor, men jag ska ändå jaga räv till 99% av tiden. Och så ja. köper man en amfox och sen funderar man om man har haft den där då i ett år. Att fan, undrar om det är något fel på den här. den kanske har halsinfektion, varför för så lite? Men det är ju, <laughs> de är ju även ändå avlade lite så.
1: Ja, inte alla faktiskt. Det är lite märkligt det, för jag har ju både och. Då, inte jag har fyra foxhunder och en av dem är, han väcker lite grann, inte alls mycket. Och sen har jag haft någon som har väckt som vilken stövare som helst. Liksom. Inte, 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 ja, han har kanske väckt 10-15 skall i minuten eller något. Då. Sen, det finns ju de som väcker mer än så, men... Den sista paningen som jag gjorde med han, en han jag har här, han, den valpen blir ju jättehårdskald. Fast han själv är inte... Ja, han var hårdskald när han var yngre, men nu är han... Ja, han kanske lite på tio skall i minuten eller något några veckor. Men avkomman efter han är jättehårdskald. Han driver, han, han går tyst i stort sett. Hur gammal är han då, avkomman? Han, blir, han är nyss fylld två år, tror jag. Eller man blir i två år.
0: Då kan det i fortfarande komma lite växskall om något år. Ja. Men är han även hård skäll på dreven när han är avkommande?
1: Ja, han, 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 han driver med skall men då är han närmare än 100 meter.
0: Jag hade ju på skillen faktiskt, han var ju komplett tyst. Alltså han skällde ju inte ett endaste skall på, på slag fram till han var tre år på räv då. Han kunde slå där ett skall i var tionde minut på katt då under den tiden. Han var ju också ganska hård skäll på och han hade långa långa skalluppehåll på. Ja, det kunde vara 20 minuters skalluppehåll. Sen kom den en serie på några skall och sen var han tyst igen. Alltså idag, nu är han... Vad är han nu då? Ja, är han fem då kanske? Fyra och ett halvt, fem år. Men han kan ju ligga ja. på 60 skall minuter minuten nu. 40, 50, 60 på, på räv om han spårar, Framförallt om det är snö då. Ja. Så han har ju utvecklat otroligt mycket åt, åt det där, ja, håller där han skäller mer då.
1: Ja. Det är lite... Intressant det där, det är det för det finns ju en, en del som tycker att den ska meritera foxhunder och sådär på räv då, för att den ska när det så då. Jag har ju tänkt att liksom, som Hirmo till exempel som är helt tyst, han skallar ju aldrig mer än när det är sån skall. Och då funderar jag ju på, för det har ju parats lite grann på en del haner och harer och det har väl varit något, någon som har tyckt att det ska meriteras och sådär. Men framförallt så jagar ju jag inte så mycket räv med hunderna själv men de jagar räv, det gör de ju man. Jag vet inte vem, vilken domare till exempel som ska döma Hirmus. Jag menar, jag släpper han och så blir han borta och så går det fort och så har vi gryt. Det är liksom,
0: vem som ska kunna ens, bedöma skallet?
1: Nej, du vet inte ens man har jagat in någonting heller. Först du släpper in en terger och ja, nej du vet det är ju.
0: Ja, nej.
1: Det är en, del, en del hunder lämper, det är ju inte till jaktbro liksom. Ja, inte till rävbro i alla fall.
0: Nej, precis. Nej, och han är väl ingen, liksom ingen utpräglad rävhund som det typiska rävhundarna heller. Han är väl liksom, nej, kan väl vara en effektiv nej. hund om man inte vill höra drev.
1: Ja, sen finns det ju många rävhund, rävjägare framförallt som vill ha in räven i gryt fort för att de har tärjer och sådär. Jag, jag är ju själv sån, så jag, jag tycker det är skitkul när de går i gryt. Mm. Jag vill ju inte ha en hund som, som håller en räv uppe i två timmar. Nej, jag vill att det ska gå i gryt snabbt. eller om det, Oavsett vad jag jagar så vill jag alltså att det ska bestoppas snabbt.
0: Ja, så man kan komma dit och påverka. Ja. Och börja jaga.
1: <laughs> ja precis. Nej,
0: ja, nej men och sen är det, jag vet inte hur det var för dig när du bodde i Värmland där men det tenderar i många gånger till att man väntar på att det ska gå i gryt men det är ju för att alla driv går rakt fram också som regel.
1: Ja, det är ytterst sällan det får ett buktande drev med fåxun. Det är väl även om de väcker, jag vet inte jag, jag får nästan aldrig buktande drev med mina hundar. Nej. Även om jag har någon som väcker till exempel. Utan det går ju rakt fram. De gånger de håller sig uppe i en timme kanske då är de ju en timme rakt fram.
0: Jag upplever nästan att det kan vara eh, vilken typ av skall de har eh, vissa gånger också.
1: Det tror jag också. Jag har fullt med på.
0: Ja, man kan ju höra lite... Man hör ju på hundarna alltså, om de har ett aggressivt skall eller om de har ett eh, monotont bara ba 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 eller att de går lite falsett och sådär.
1: Det sitter nog inte i hastighet och sådär. Det, det, det vågar jag nog på sig att inte utan Det sitter nog mast i skallet, helt klart.
0: Jag tror ljudet på skallen har... Hur, hur det låter och hur det nyanserar Att det har en stark påverkan för Jag märker ju, ja. jag menar skillnaden är, Även fast han väcker mycket nu Och han skäller mycket på dreven och det, det buktar ju ändå ingenting för han
1: Nej men det ska det ju egentligen ju göra vår skiljer. För det är ju jag vet en kompis i man har ju skilder och han får ju se såna här fantastiska rävdrev som håller sig på typ två hektar i en timme eller så där.
0: <laughs> ja Ja, det har han aldrig varit med, om tror jag. Men, men däremot så, så kan, kan jag uppleva att när man åker norrut eller att man åker någon annanstans så där det är väldigt lågt jakttryck. När de här äldre rävarna eh, finns kvar och lever och som kan sina områden bra. Ja. Och att det är lite gris terräng och sådär. Då, då kan jag ju uppleva att det kan bli och bukta lite grann. Ja. Men eh, här hemma har vi ju nog inte så mycket gamla rävar kvar i alla fall.
1: Jag upplever det som byräver till exempel. De brukar ju kunna hållas uppe längre. Springer och trixer genom trädgårdar och villaträdgårdar och <laughs> allt vad det
0: är. Då. Ja, det kan jag hålla med om. Jag går ju väldigt sällan bynära här omkring. Jag, jag är mest uppe på storskog om man ska kalla det där. Ja. Jag, jag trivs ju med det där också. Man får vara i fred och man slipper göra folk irriterade. Och, 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 och så slipper man framförallt hämta hundar i, i hästhagar och annat.
1: Ja, så trafikerade vägar och allt det mycket roligare att jaga på skogen Ja, det är det. Även om
0: jakterna inte alltid är lika tillfredsställande Som vi menar med buktandet och så Men eh, det går ju istället ut, då mm. Men du, förut då för eh, Alltså snömängd och annat för När vi är inne på järvarna där Och vad är det optimala föret för, för järvjakten
1: Barmark jag om då det är ju, Då är det kul Annars så ska det ju vara kall snö Typ 20 centimeter eller något så att eller kanske till och med 30. Det, det ska inte vara så att gå 500 någonting. Men det är på en hem lite grann. Men barmark är ju, är ju ganska... Då brukar jag ju kunna använda gråhund ibland. Så han är också ganska duktig på dem.
0: Okej, okay, men funkar det med... Jag tänker många gråhundar är ju inte supersnabba.
1: Nej, men det är ju, det är ju upptaget som gäller. Liksom. Mm. Det har han inte fått dem tre trä i upptaget. Då blir det som regel ingenting heller.
0: Är han hård i upptaget?
1: Ja, han är ju faktiskt det. Ja. Han, nej, han har funkar ganska bra på järv också. Men det är ju som sagt det är helt värdelöst om järven om, om, man, om järven inte träger utan väljer och springer, då, då är det inte stor idé med använda en gråhund.
0: Det där är lite intressant det där som du säger med, om de är hårda i upptaget alltså heta i upptaget om man ska kalla det så. För när man ja. pratar älghundar eh, annars så vill man ju många gånger ha det här lugna upptaget men det blir egentligen helt tvärtom om man ska jaga rovdjur med dem.
1: Ja, just med var det lite intressant till början när han inte var så gammal han började jaga björn redan vid ett års ålder ja var tidig, han har alltid jag och björn. Det, det spelar ingen roll vad det var för björnen, tänkte jag. Liksom, små björner, de springer ju. De, de springer ur hela dagen så är och De stora björnarna tycker den, liksom, de ska, det blir ju stonskall och gångstånd och så sådär. Men de sprang lika väl som om de vore små björnar i början för han. Så jag vet inte, han gjorde något fel. Och I början så jagade jag var ju faktiskt lite ärlig med han också på grund av att han skulle få jaga. Det har varit ju aldrig stonskall på när för de, de sprang ju för livet ur sig Jag tror det har varit samma sak typ på björn också, jag vet inte, men... Även stora och de språng. Liksom. Men när han blir lite äldre sen. Då, då börjar han faktiskt aldrig få stopp. björnen var det ju och och ska stanna såklart. Men då var det även stånskall på mindre björnor. Okay. Och det, det som är kul att använda han på björn är ju att nästan alltid så är det stånskall i upptaget. Ja klart Då har han verkligen lärt sig hur man ska göra. Ja jag tror det. Jag vet inte vad han, gör, vad, vad han gjorde för fel. Eller vad han gör rätt nu. Men han har blivit väldigt mycket bättre i alla fall.
0: Mm. Tror du att han har blivit lugnare i upptaget? Jag tror det. ja. Och när vi ändå är inne på den här gråhunden och björnarna, när vi har gått tillbaka dit, så jag, det slog mig också här när du sa det att ja, men injagningen av stövarna, att det är ju alltid en fördel att ha en, en hund som man kan lita på med björnarna. Ja. Men jag pratade med en annan kille här som hade väl i princip samma uppsättning hundar kan man väl säga. Han hade en, en spett som, som funkar bra på björn och sen hade han en stövare som, som drev björn, men den vågar inte stå själv med björnarna. Problemet som han hade då, det var ju att Ja, om han släppte på då på, på ett ståndskall till exempel, släppte han på stövan och så var det ju drev, loss. Och, och då drev ju stövan ifrån den här gråhunden med råge. Och sen var det ju stopp några kilometer bort och då vågar han inte stå kvar det så sprang han tillbaka till den här gråhunden. Ja,
1: han är precis exakt vad han pratar om. Ja, sen när hon
0: kommer dit här, och då, då blir det sken igen och då drar stövan iväg med den en gång till tills det blir stopp längre bort. Och så går han tillbaka till gråhunden. Ja, han. Men hur, hur, hur gör du i den där situationen? Jag tänker...
1: Nu gör jag inte så längre, utan nu har jag ju... Ja, nu har du ju stövare, ja, jag stövare som jagar. har stövare då, som, som är rätt, ja, är rätt på björn, måste jag säga. Mm. Så nu har jag ju faktiskt... Den yngsta stövaren har ju varit med på några nu och då har ju varit ihop med dem, någon av de andra två då.
0: Ja, för det måste väl ändå vara en fördel att jaga, om man säger, jämnsnabba hundar.
1: Ja, det jag vet jag gjorde Miss, Jag har ju en, en foxhund som är... Han, var, han, han var, hade utveck, utvecklingspotential riktigt ordentligt och att och vara med på några björner faktiskt. Då gjorde jag väl någon träning med gråhund och hand. Och fick jag leta upp en björn helt enkelt. Och ståndskall så jag släpper jag in han. Och så går det löst och så springer han som bara den där björnen tills han stannar igen. Och då är han ju en kilometer före gråhund. Mm. Och han ja äh, han varit lite sämre när han höll på det tyckte jag. Han gick bakåt helt enkelt. Nu har han väl ryckt upp sig och blev lite okej. Okay. Men nu får han ju springa ihop med de andra stövrar då, som är som han hänger på. eller ja, De hänger på hand och så sådär. Då, mm. då har det blivit bättre. Men det har varit faktiskt lite sämre med med grån, men det, det som är fördel med grån är ju att du kan ju se vad det är för björn typ. om du släpper den och så blir det en så kan du gå in och se om det, en, om det är en sur björn eller om det är en lugn, en lugn bra björn, mm. då kan du helt enkelt stöta den, och så om det är en träning så kan du ta den i nästa vägövergång och sen släpper
0: Ja, precis
1: det är ingen idé. Ja, jag gjorde som den, den andra du pratade med. Jag har gjort samma saker också. Det, det funkar inte. Det Funkar inte bra.
0: Nej. Nej, jag kan tänka mig det. Jag, jag ser ju det där framför mig att den, den där unga hunden springer och driver och är superlycklig och, och kommer fram till den jättearga björnen själv ändå. fast den trodde den hade stöd.
1: Nej, jag har gjort det ett antal gånger liksom med, med och Jag brukar säga det. Grån hatar stövare för han kan stå och i flera timmar och så kommer den störa och förstör allting. Ja. <laughs> ja, men jag är efter här nu då. <laughs> Hänger han inte med dem och så blir han sur och så går han och lunker bort
0: Om man säger att en björn bara vi säger en springbjörn till exempel som väljer att springa för gråhunden. Ja. Tycker du att han hakar i ändå och är envis tills, tills du tar honom?
1: Ja, det gör han. Fördelen, eller fördelen, det är grejen det har jag upptäckt faktiskt att han är ju inte, han är ju inte snabb gråhund. Nej. Han är ju ja, snabb i början men sen ta, tackar han av liksom då är jag typ Ja han joggar efter kan jag säga Det är nästan så att han går efter mm. Men grejen är att han, björnen är ju inte längre framför Än om du slår en hund som springer i 25 km timmen han, han är inte Det har jag upptäckt flera gånger liksom. Det kan börja bukta in i, en, in i en plantering till exempel Och till slut så blir Och förstår jag att björnen är ju inte alls långt för gråhund Även om gråhund kanske ja, springer i Typ 6-7 km i timmen
0: Och bara joggar runt där inne i en halvtimme Så tror man att björnen är långt bort
1: Ja men så är det inte, utan han är ju inte Så det, det, det funkar ju man är själv, men han är helt värdelös ihop med andra hundar. Han blir ju efter.
0: Mm. Kanske en bättre injagningshund ihop med en annan spets.
1: Ja, men de flesta spetsar är snabbare. Om han är
0: <laughs> ja, men, ja jo, det kanske är så. Tillbaka till anfoxarna där då. Det är en bra egenskap som du sa där det är att de är helt tyst i princip.
1: Ja, många av dem är det. Mm. Och jag, vet inte, jag är lite dåligt insatt i det där med liner och sådana där saker, så jag vet inte riktigt om det finns andra liner som är mer lämpade och väcker och sådär, men den, ja, Hirmo som jag har där som är helt tyst det är ju en koyotelinje jag hämtade den i Finland för något år sedan två år sedan eller vad det är och den är ju inseminerad av en, från en han från USA och det är rena koyotelinjer i den så jag vet inte om det är det som gör att man har hårdskäll eller inte det är lite för dåligt insatt det faktiskt.
0: Mm. och hur gammal var Hirmo?
1: han är fyra eller blir fem tror jag har du parat han någonting? nej det är väl några parningar på gång med han nu då mm. men jag fick han ju från Finland på grund av att de är ha han för han han är för hårdskald helt enkelt. Där jagar de en, en hel del varg också. Det är ryska mot den ryska gränsen. Där och då, de har väl ja, samma tänk som jag. Jag vill heller inte ha en idiotstenhård hund på vargen utan de får gärna väcka. De får väcka mycket som helst egentligen.
0: För de som inte har jagat varg, varför vill du ha en hund som väcker då på varg men inte på järv till exempel?
1: Vill ju, jag, vill, jag vill ju undvika ståndskall på varje så länge det går. Mm. Det hände ju förr eller senare att det blir ståndskall på dem. Och för min del har det gått bra, det har inte varit någonting. Men jag vet ju att det har hänt saker på ståndskallerna. Och det har ju aldrig hänt under själva drev. Utan det är ju när vargen saktar in och så blir det så ja, Ofta så går det ju som regel bra. Men de gånger det har hänt någonting så är det ju när det blir stånskall.
0: Vad tror du anledningen till det är?
1: Det kan nog vara så att... Unden kanske viker ner sig och vargen märker att de får övertag.
0: Mm, att han får ett mentalt övertag inne på stånd då.
1: Ja, jag tror det kan, kan vara så. Samtidigt så viker han inte ner sig så ja, då går, ofta går det bra. Men samtidigt så kan det ju vara så att om man aldrig viker ner sig så förr eller senare går det dåligt tror jag i ja. Det kan ju hända att det är fler vargar. De kanske springer ihop också eller så att det blir kanske på mer än en varg. just när kommer till, till vargen och får det gärna vara drev.
0: Och då vill du ha en hund som väcker för att det inte ska bli ett stopp i upptaget kan man säga.
1: Ja, precis. Den, den, den får gärna få 100 meters försprång.
0: Men du, du upplever inte att när stövarna väcker att det blir någonting att vargarna känner att Aha, här kommer någonting, nu ska vi ställa oss redo och kolla vad det är som kommer.
1: Nej, jag har inte. Jag jagade en del vargar när jag bodde i Värmland och då var ni mer noga med att gå upp varje vargar. Mm. För att den visste ju inte riktigt, den kunde, det var ju kanske fläckvis med snö och sådär. Då och visste den har den dålig koll på om det var... Ja, jag kanske trodde det var en, men det kunde lika när det var fler. Då var ni noga med att gå upp vargerna. Mm. Eller om man hade fler varier i en ring så gick ni upp dem oavsett. Ja. Det är ju det absolut säkraste, den kan göra. Men här, när vi har skyddsjakter här till exempel, då släpper jag på spår för då vet den till 100% att det här är en varg.
0: Mm. Ja, för då har ni snö ja. också.
1: Ja, och en fin ring. Och, ja, han har aldrig, då har han absolut de bästa förutsättningarna. Liksom. Och då, då släpper jag ju på spår en veckande hund. Då. Jag ska inte släppa Hirmo på spåren, så släpper jag inte
0: Nej. Släpper du en eller två hundar på spåren då?
1: Det beror lite på. Är det dåliga spårförhållanden till exempel, och det, 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 det är osäkert om varje är i ringen, alltså då släpper jag en för de spår är mycket bättre än man själv. Än att det är två som ska tävla om spåren. Mm. Men är det, är det en bra ring och ja, färst spår och sådär, då, då släpper jag två.
0: Mm. Ja, helt enkelt för säkerheten. Ja. ja, egentligen. Det finns väl ingen anledning att släppa en heller då.
1: Nej, nej, men nej, de, 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 de gånger jag släpper in det är ju för att, när, det, när det kan vara lite besvärligt som man säger. för mina Minnehunder de, de, de tävlar ju om spår och det blir lite slarvigt liksom. kan bli. Jag har det problemet med dem. De är inte, som i USA till exempel, de kan släppa sex hundar på ett gammalt spår och de går som på led och spår. Det är faktiskt, jag vet inte hur de får får få till det. Men...
0: Nej, och de jagar väl in dem lite så ända från början också. Det blir väl mycket den här packjakten ända från start.
1: Ja, men skulle jag släppa fyra hunder på ett gammalt spår så skulle en hund skulle spåra och de andra skulle springa med. Ja, det känns som att, de skulle, att det skulle bli så. Ja, inte praktiserat, det är riktigt. Nej,
0: nej, men nu tycker jag att de funkar på stunderna. Vi pratade här tidigare också och då, då sa du det att det är många som går i, i den tanken också att en hund liksom springer aldrig ut en, en varg i kondition.
1: Ja, jag tror det också det att det finns väl inget djur i hela världen som kan springa så bra som en varg, men en tränad stövare tröttar ut en varg. Mm. Det har jag fått erfarenhet faktiskt. Jag tror jag har med att göra lite grann. Det är som att jämföra en, ja, typ en stövare och en jämtun, De stövarna är jord gjort för att springa på, mer vid, på, på ett annat vis än vad jämtunerna. är. Mm. Nu finns det slädhunder som kan springa hela dagen också så klart. Men...
0: Ja, ja, precis. Och det är sällan stövare man ser där.
1: Nej, men jag har fått erfarenhet i alla fall att de, de, de trött ut vargen till slut.
0: Och ståndskallen på vargen, de blir ju ofta i, också i den här täta biotopen.
1: Ja, det, ja, det blir ju aldrig så tätt som när en björn till exempel det upplever som att björnen letar upp det värsta ställen man kan hitta och så där inne parkerar hon. Men vargen, det brukar som regel bli att när hundra kommer i kappan så är det ju som regel gångståndet tag kanske. att Till slut så inser vargen att nej, ja, ja, jag får stanna här. Sen, ja, det är ju en plantering eller... Nej, jag, jag vet inte jag, tror inte. jag tror inte en varg tänker riktigt på samma vis som en så många andra djur som blir jagade. Jag tror de blir ganska nollställda i huvudet faktiskt. De springer bara.
0: Ja, ja de är ju inte vana att bli jagade. Det är ju i och för sig inte en björn heller. Då, men...
1: Det är lättare att skjuta en varg på att Skjuta en räv på drevarna till exempel. Och det är för att vargarna verkar inte se någonting och inte höra någonting heller. Den de får ju tunnelseende och springer rakt fram. Ja.
0: Tycker du att du märker stor skillnad på, på stövarna överlag? Om man, om man kollar i norr kontra söder. Alltså egenskapsmässigt.
1: Jag ska inte ytter om, men stövare finns det. Det finns bättre hundar söderut. Jag tror att det kan sitta mycket i att de har mer jakter. Mm. Det längre jaktsäsong på räv exempelvis.
0: Ja, precis.
1: Där finns det ju kanske mer hundar längre söderut som jagar räv och, och sådär man vad de gör här. Jag menar, här uppe är ju inte rävjakten jättestor inte.
0: Nej, det har man ju märkt när man har varit uppe över. Då, då hör man ju ofta att oh, man kommer hit och jagar Här och ingen jagat sedan 70-talet.
1: Nej, jag vet ju före när jag började jaga här uppe så... Jagade ju lite räv och sådär, då kanske det var, ja det gick i gryt och så hade du nu med några ortsfolk här som bodde runt omkring och som hade varit med på rävjaktan. Och, ja, de hade ju inte ens en hagelbössa utan de kom med en stussare. <laughs> då, är, då är inte, inte rävjakten speciellt intressant.
0: Nej, då är inte den prio 1 i alla fall.
1: Nej. Nej, så det är väldigt mycket därför kanske att det blir, det, det finns väl mer räv, rovdjursdövare söderut än vad det finns här uppe.
0: Mm. Lådjursjakten borde kunna vara rätt så krånglig spormässigt eh, i de där trakterna. Nu, nu syftar jag framförallt på ja, egentligen både skyddsjakt och licensjakt. Men jag tänker det här gångerna när det är jättemycket ren. Eh, jag kan ju bara se framför mig hur mycket spår det blir som går över de här lådjurspåren. Jag tänker att spårningarna borde kunna bli rätt så krångliga när det är så mycket renar.
1: Ja, det är nästan omöjligt. Men oftast så är ju lån in och tar ren någonstans. Mm i renflocken, eller i området där det är ren så han går de och lägger sig sina i någonstans i närheten mm. det, är, det, är ju, det är i princip omöjligt om det är alldeles mycket ren, liksom. då får ni vänta till den får något bättre läge det är, då, då, då är det som barmark
0: mm, precis.
1: men lika omöjligt liksom. annars är det väl snödupe som är stället till det största problemet här på lojusjakten eller skaror såklart då. men då är, är det skare så det bär undarna och det kommer lite nyus nu, då är det ju fantastiskt men Oftast är det ju för mycket snö så att det inte ber hundarna och det ber katten. Ja, det är nästan omöjligt ibland. Och då spelar det ingen roll vad du för hund om inte hund tar sig. Liksom då. Det spelar ingen roll om du har världens hårdskaldaste hund eller den lösaste. Det blir ingenting ändå.
0: När vi ändå är inne på logisk akten, trä markerar de dina stövare?
1: Ja, de markerar träkarna säger. De står ju inte och skäller som en finspets-typ eller en, eller en plott till exempel som också är duktig på att skälla trä. Men de skäller ju, gör de tillräckligt. Men de står ju inte och Men de är ju det. Då är träa typ tre kilometer bort och sådär. Då får ni gå och då, då står de där. Så det, det, det är tillräckligt bra för min del i alla fall.
0: Men de, de står kvar och visar träden och sådär i alla fall.
1: Ja, de vet ju vad som har hänt. Så de är ju där och väntar på mig typ. Men det, det, det är ju inte självklart i början. Utan är det en ung hund så kan det ju bli... Ja, då blir de ju runt. Ja, som alla andra, eller många andra hundar som inte förstår. Liksom. De, de springer runt och, och ringer och vad, vad som hände. Mm. Och då gäller det ju, jag brukar ju säga det, att hon ska ju fort dit, liksom det är heter att ta sig dit. Mm. Så att den kommer dit finnas under när det så att inte han börjar gå bakspår tillbaka eller något sånt där. Eller, ja.
0: ja, eller för att far vidare och ta upp något annat. Ja. För den, den delen har jag haft som, som mest problem egentligen vid trämarkeringarna, eh, som inte ja. är befintliga eh, hos skillnad då, till exempel. Det är ju att han, och han tar ju aldrig ett bakspår. Alltså, vi har ju ändå kodkontakt eller man ska säga, <skratt> men han men alltså att ta sig tillbaka till mig, det har han ju aldrig gjort. Inte sedan han var ett och ett halvt i alla fall. Och då blir det ju istället att träden nu har han lärt sig istället att de, de kommer ju som regel ner. Ja. Eh, och det har jag ju lärt mig att de går ner ganska fort när stövan går. Eh, det är ju fåtal tillfällen som han kommer dit och, och den där katten faktiskt sitter kvar där. Annars så kommer ju stövan tillbaka, han kan ju ett en ring runt ett berg liksom och sen kommer han tillbaka dit och då är, blir det drev igen.
1: Ja, det, det är problemet har det väl inte, oh jo ja, det någon gång kanske, men ja, inte just på katt men de brukar som regel, de hundar som inte fattar då, som ung hund till exempel de blir ju kvar och ringer och ringer och så ringer han jättelänge tills han kommer dit och då får han ju hjälpa han liksom och, och till slut så går, går upp ett ljus för dem det är vad det var som har hänt
0: Ja precis, det är ju bättre och det är ju också framförallt enklare att lära dem då men jag har ju ja. haft eh, tur eller oturen ska man väl säga det har ju blivit så där någon gång när en katt har gryta i en grotta till exempel och gått ut på ovansidan av, eller i överkant på berget. Och då har jag haft turen att, att han har hittat på den när han har ringat det berget.
1: Men å andra ja. sidan
0: så har han även lärt sig att ja, jag lämnar den här platsen och sen, sen kommer jag hitta på
1: den. Lite för smart helt enkelt. Ja, han är smart. <laughs>
0: där kan nog inte beskylla han för. Men, men däremot så, så, så fick han väl en belöning för någonting han gjorde i väldigt ung ålder. Och det där har jag ju verkligen satt fast igen men en grytare idag så då står han ju kvar där. Men det där träna verkar fortfarande ha, ha trott att han ska börja ringa allting.
1: Ja, det är ju lite intressant när jag är i faktiskt. De kan ju gå ner även om hund står under trädet. De kan ju de kan klättra ner även om en skär står i trä. Ja. Vad är det med om att de har trä och så, sen, ja, de är ju där och så går det ett fem minuter så är det bara fullt trev där igen. Och då har järven bestämt sig att klättra ner. Då kanske han sitter i en dålig tall eller någonting. Och, så de är ju lite speciellt.
0: Om man jämför björn och, och järv vilka tycker det är, om man säger, jobbigast eller svårast för hundarna?
1: Björnen är ju värst. Den, den, den är nog värst för hundarna och jag och han kommer järven tror jag. Det är många många som ja, framförallt är det hundar och så det är som trär järver på löpande band. Men en riktig en, en rejäl järvhane den tar ju ofta emot på backen liksom, och då får hundar hålla avstånd, blir av sig de kanske blir om i bitna så en, en, en rejäl djärvhane den är, den är strax efter björnen skulle jag säga. Den är ju värre än en lår.
0: Normalt lårdjuret känns ju inte som att det har för avsikt att flyga på hundarna och, och liksom spöa dem utan så länge de håller sig utanför den här komfortzonen så, så får de inte stryk. Nej. Jag, nu har jag ingen erfarenhet av järvar, men det är bara vad man, man, bara man ser en järv så ser man ju på dem att de, de lyser att de är, de är ju elaka det <laughs> ser man ju de är ju för onda.
1: Ja. ja. Sen finns det ju de som är lätt, mer lättjagade, då. ofta yngre djärvor till exempel. Då. Men det, ni hör ju med folk som jagar mycket älg och så där, de har ja, de ståndskall i trä på djärvor var och dag. Liksom och.
0: Men har ni så pass mycket djärv i, i era trakter?
1: Ja, det är ganska bra med djärv faktiskt.
0: Mm. Men upplever ni att de, jag menar det vanliga man har hört är att de, ja men de sover på dagarna, jagar på nätterna som alla andra rovdjur. Men jag upplever nästan att järvarna rör sig dygnet runt.
1: Ja det tycker jag också att de gör faktiskt. De, de har ett väldigt behov av att röra sig. De springer de rör sig på väldigt stora ytor så många gånger så är det ju samma järvspår den får för att mycket DNA så är det åt länsstyrelsen nu kan den åka man kan hitta ett järvspår som följer den det och så hittar den DNA och så den kan den ju åka en 5-7 6, km bort liksom och så kommer det ett i från andra håll och så tror den att det ja, en ny järv men sen visar det sig DNA att DNA är samma och många gånger spårar de ganska långt innan De får DNA och det en serie, liksom, Även om det är sån snö så ser de att det går tungt åt järven Men nog lika, ja, De springer ju en sån halv mil I den där tunga snön liksom.
0: Inte lika bekväma som en varje eller ett lodjur
1: Nej De, de, de rör sig ständigt tror jag.
0: Ja det känns som det liksom, Man tänker också, vad är, vad är tanken med att springa en mil I, i tungrod snö <laughs> Ja
1: jag vet inte <laughs> Det är, det är som jag lite grann men en där det är lite mer mårdare som är mycket nära bebyggelse de har ju inte samma stora område som en, en, en mål på storskogen om man säger. Man den en mård kan ju också fara väldigt långt med tanke på att han inte är så stor. Då. Mm. Jag Jagar en mård också med hundarna? Ja, det gör jag. men inte. Så, ja, någon gång har det väl blivit riktad mårdjakt när jag har inte haft något annat. Liksom om man har varit ute på, på, på nysnående och har hittat mordspår. Det enda jag har hittat då det kan det vara lite roligt om det är bra förutsättningar. Mm. Många gånger så, om, det dag, om målet är dagliga i trä till exempel och han har lögget där i flera timmar, då blir det ju inte då står de ju inte där och skäller på morden. utan då, då blir det nästan svårare om man har en hund och har jag märkt för de trampar i sönder, allt vad svår ju som i vintra så hade jag morden på 50 gånger 50 meter i ett trä någonstans, men det var ju så mycket hundspår runt omkring så jag, 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 jag hittar inte på Nej. den har du ju fått om inte har haft en hund med till exempel
0: Ja, det där, det där är ju skitsvårt där
1: Väl, ja det finns ju de stövarna som är riktigt, riktigt bra på mål. Jag själv har haft någon sådär, de, de dugger inte så tätt.
0: Nej. Jag vet att du jagar väldigt mycket räv och grävling när du bodde i Värmland. Men Jag hör ju här mellan ja. raderna att du, att du jagar mindre räv och grävling nu.
1: Ja, det blir inte alls som det var då inte. Det blir väldigt mycket mindre.
0: Är det åldern eller är det på grund av att du jagar mer större rovdjur?
1: Det blir mer större rovdjur faktiskt. Jag jagar björn tills jag har fullskjutet. Jag har det är indelat i fler områden i Jämtland och i norra egentligen Jämtland så är det ju Pågår det ju ganska långt fram på hösten.
2: Mm.
1: Sen är det också också, som är med lite större. Som jag. Nu finns det i områden där kan vara jag och lite räva. Jag brukar jaga en del ändå med ungstövan och Så som ska få lära sig att och ta spår. Och, och framförallt hålla reda på en räv.
2: Mm.
1: Sen kommer ju snart och då är det, kan det ju vara ja, då är det lite skyddsjakter. Som nu i vinter till exempel, då var det ju mycket. då var på järva och så var det ju skyddsjakt på järva. Så då var det ju, då gick det i sånt till tiden. tid.
0: Då blir det ganska mycket järvjakten då.
1: Ja då blev det nu i alla fall. De hade ju i första året med en riktig, riktig licensjakt. De prövar ju för något år tillbaka med licensjakt men då var det ju så dumma regler. De hade fått till det så att då, var det väl, då sköts ingen järv i hela Jämtland faktiskt. Och då fick ni inte leta spår med motorfordon och jag var tvungen att skida efter och ringa och hålla på. Det var, ja, det var ingen som överhuvudtaget försökte. Sen var det väldigt mycket snö också så det var omöjligt i princip.
0: Det känns som en trevlig uppgift att skida efter en järv som springer en hel dag.
1: Ja, det är lite kort i dag i december också ja, så när det visst. är det, en ring så är det mörkt.
0: Men järvarna färdas de någonting ihop alltså hon och han, eller springer de alltid själva?
1: Nej, de springer oftast själva. Jag har någon gång haft spår av två haner till exempel som, som springer i lag, men det är ju nog, nej, ja, de springer väl inte i lag på det viset att de springer ihop liksom, men det är väl lite revir. De slåsses sinsemellan så att det mm. kan ju vara en yngre hanen som springer så kommer en äldre hanen och ska leta reda på den där yngre hanen. Mm. Men de springer oftast inte i lag så det, det gör de inte. Det är ensam individer.
0: Mm. Och sen träffas de ihop bara under parningen då. Gör, gör klart det och sen sticker de igen.
1: Ja. Men hur stora vi har de egentligen? Det kan jag inte svara på riktigt men det är, det är stort tror jag.
0: Ja det känns som de rör sig jäkligt stort. Ja. För det upplever jag ju här omkring för vi har ju Vissa tror att vi har oändliga mängder med järv då, men men vi har ju några järvar. Men alltså har vi fyra, fyra järvar, fyra-fem järvar som springer på ett område, det är ju spår överallt alltså. Ja, ja. Och även om de rör sig på ett väldigt stort område så jag tror många tror att det är både 20 och 30 järvar.
1: Ja, jo, men så är det ju. Jag vet för tio år sedan, drygt tio år sedan, då, då var det mycket lojer här i jantan. Då reagerar ju när man såg ett järvspåren när spårar lojer på, på licensjapen till exempel då. Tänkte, oh fan, första gången jag fick se ett järnspår, jag tänkte man, jävlar vilken stort logospår. Jag stod och tittade på det, men jag tyckte att det hade gått så konstigt. Liksom. Men spåren var enorm, jag har aldrig, aldrig i mitt liv sett så stora logospor. Men det var ju en järv då. Men då reagerade nu, första gången, eller jag för tio år sedan, när jag såg ett järnspår. Nu reagerar jag, nu är det tvärtom, nu reagerar jag när jag ser ett Nu är det ju järnspår överallt, ställ och ganska dåligt med
0: logospår. Mm. Är de rivaler tror du? Så att de stöter ifrån varandra?
1: Nej. Det tror jag inte. Egentligen är järven en värdelös jägare kan man säga. Mm. Det är ju en ren avsätare. Ja. Han, han lever ju på, på lån till exempel som tar mycket ren på vintern och då är, då är det ju oändligt. Då är det fruktansvärt mycket järdespår men det kan ju vara en järd som springer överallt. Bär de ju iväg. De stycker upp en, en slagen ren till exempel. Den stycker de ju upp och bär iväg och gömmer. Liksom, så de springer ju. Ja, det blir mycket spår.
0: har även fast det är en hel ren så styckar de upp den på plats och plockar med sig.
1: Ja, jag tar inte lång tid alls. Jag kan, på två nätter så kan i princip en bort det.
0: Oj, oh, jäklar.
1: Men så är det ju. Nero State till exempel, även Värmland, vet jag, de har ju fått järv. Man ser ju på lite här och var. Och. Det är mycket på grund av vargen. Det är mycket mat åt dem. De går ju. Det är ju egentligen. Det är ju, det är ju när det är gynnsamt som de klarar av att ta i och Då kan de ta ganska många renor, mm. då ska det vara gynnsamt. Annars så klarar de inte att ta någonting direkt. Utan det är ju en och så det, De lever på och kött som De gömmer under vintern och gräver fram. Och, och slakgropar på hösten. och så det.
0: Jag fick faktiskt en film på en en en, en gång. en några år sedan. Mm. På den där filmen så hör man att det, ja, men det honkar. Och, och det kommer älgar att springa fullt kut på vägen. där Och sen hör man ångest skrik i bakgrunden. Och det var ju varje i det området. Och jag är helt övertygad om att det har varit varje tag i den kalven. Och där på morgonkvisten. Då kom det ju en djärv där och lunkar i vägen. Rakt upp i det området.
1: Ja... De, de lever ju på andra rovdjur.
0: Mm. Ja, det känns helt klart som jäkligt sura individer i alla fall.
1: Ja, det är intressanta djur där.
0: Ja, de är ju jäkligt fräna de. Ja. Vad tycker du är svårast med varje akten? Du sa ju ändå att det var, de var lättare att skjuta på driven än till exempel en räv då. Men vad är, vad är det för svårigheter i varje akten?
1: Ja, vad ska jag säga? Det, det är ju svårt om du inte har bra spårförhållanden. Men så är det ju med alla all djur, typ, all djur och allting också. Men annars så i början när jag började jaga varje då var det ju inte speciellt vanligt med att använda hunden. Jag gjorde det någon gång ibland. Då, men utan en fungerande hund kan man säga då är, det, då är det svårt. Då krävs det mycket. Men då krävs framförallt väldigt mycket av mm. Då kommer ju varje smygande.
0: Ja, precis. Och hundar som sätter lite tryck.
1: Då kan, ja, då kan den ju stå öppet på en myr eller vad som helst. Liksom. Då går de ju oftast öppet varje när de blir, blir jagade.
0: Och lika att hundarna faktiskt har den här egenskapen och modet att de vill i djuret de jagar.
1: Det är ju en klar fördel. Men som sagt det är svårt med varje akten. Det, utan hund då, då, är det, då är det svårt. Men annars så ett, och bra på och ett par hundar som funkar, nog, ja, funkar bra. Då, då bör det gå bra faktiskt. Mm.
0: Tror du att för mycket skärpa kan vara en nackdel på varje akten? Jag tänker att eh, det, det kommer ja. in mycket plotthundar nu till exempel som är jäkligt
1: hårda på björnarna. Ja, och de är ju säkert lika hård på en varg, det skulle jag tro. Ja, och
0: tror du det är en nackdel eller en fördel?
1: Jag tror nog att det är en liten nackdel faktiskt. Mm. Det är en nackdel på en också, för jag menar en, en för hård hund på en björn, den dör ju.
0: Ja, det, det är en klar nackdel.
1: Och det är samma sak med en varg, den, den tar ju en hund. Även om varg väger 40 kilo och en väger 25, så tar det ju... Eller ja, en, en normal stor varg väger 40 kilo. Det behöver vi inte vara en jättevarg för, för att ta en hund, liksom. Nej, så det, är, det är nog en nackdel vågar påstå. Men tror att de påstå. Jag skulle inte vilja jaga med en för, för skarp hund heller. Jag har gjort det några gånger med Asgrohund ja, till exempel. Den är, ju, den är ju lite för mycket på björn många gånger. Det finns ingen fördel alls i det.
0: Nej. Den jakten går ju lite på att vargen ligger i ett mentalt underläge. När den blir så pass hårt åtsatt av en överskarp hund till exempel, tror jag att den då ändrar om till en försvars del där den faktiskt tar skydd och slåss med vargen. Eller med hunden. Så att den kommer ta den.
1: Den måste han ju göra egentligen. Mm. För jag har inte varit med om att själv just på vargen. Men jag tänker som så att det borde ju, det borde ju göra om man måste försvara sig. Och om det kommer en överskarp hund och ska prova att ta vargen, då måste han ju försvara sig. Och styrkemässigt sett så tror jag vargen har överhuvudtaget. Oavsett så om så blir det nog mycket skada på hunden. Och det vill han ju ändå inte ha. Liksom.
0: Nej. Nej, och jag tycker att det är lite generellt i oavsett vilken jakt man bedriver på rovdjur så vill man inte, jag vill inte ha en överskarp hund. Det känns som var man än jagar om det är räv, grävling, eller vad man än jagar så då får man skador på hunden.
1: Jag vill ha precis lagomt att de, de står och skäller de behöver absolut inte göra det medan de står och skäller på djur. Det är samma på lodjur. De, de gånger jag skadar på hundarna så är det i lodjur. som står på backen då, då är det som regel lite. Inga, inga värre grejer har jag inte varit med om men det är ju tråkigt ändå liksom, när det blir det, inget, det tar ta bort tjusningen med jakten lite, att den är och Ja, det, det är, liksom, är väl få snabbt fram liksom och, mm. och veta att innan det händer någonting.
0: Ja, man vill, man vill ju gärna parkera en hund under jaktsäsong heller.
1: Ja, nej. Det är helt vädlöst. Tycker du att
0: vargarna är på, äh, hårdskjutna? Nej. För jag tänker som ett loger till exempel. Det upplever jag i alla fall att de är väldigt lättskjutna, eller vekar ska man väl kalla det. Alltså ja. de, de tar hårt på skott.
1: Ja, jag har väl varit med på ett eftersök på en varje och sådär och det har inte varit alls. Blott har det gjort i någon och synt liksom. Men det har inte varit några värre skador då. Hade det har varit roligt till exempel så har det ju den fått, det har varit ett betydligt svårare eftersökande. Okej.
0: Okay. Är det att de liksom tar lega eller att de, vad ska man säga tar sår lega och, och förblir där?
1: Ja, det gör de.
0: Mm. Du upplever du att det blir farligare för hundarna när det blir ett eftersök?
1: Nej, jag gör nog hellre ett eftersök med stånskall en stånskall på en frisk varg faktiskt.
0: Okej, för att de är så pass nedbrytna då?
1: Ja. Jag har inte jättemycket erfarenhet av eftersök på varg, så Men de gånger jag har gjort det så har det, ja, det har känts betydligt bättre än att ha stånskall på en frisk varg.
0: Du har ju en rysstövar som är börjar bli i åren. Vad är han, tolv
1: år? Ja, han är tolv år. Men han är, han är pigg och frisk faktiskt. Han, han är väl inte i sina fornstora dagar såklart. Men han, är det, han, han, han jagar då och hänger i. Mm. Kommer du köpa några mer rysta Ja, jag hoppas det. Jag tycker om den då som faktiskt. Jag har två stycken och jag har varit väldigt väldigt nöjd med bägge två.
0: Ja. Och då har den här äldre, det borde vara Varias va?
1: Ja, precis. Han är en avkomma efter en hanne som jag hade tidigare och Rasmus Rasmus Han hade ju en rystig artikel Helga. Mm. Men han, är, han har aldrig varit någon jätteförtjust i björn inte. Eh, vargas? Ja, Nej. han jagar björnar och så där är man... Han står alldeles så långt bort när det blir
0: Men står han kvar på stånden?
1: Ja, men han kan ju stå typ 30 meter bort och skälla ut. Han, stå, han står och hoar mest. Och han vet jag att björnen är ungefär. Men det är ju både farligt och svårt att skjuta björnen på ståndskatt.
0: Men är det en ras som går framåt? Eller det, Nu ska vi inte prata allt för mycket om ryssarna. Men du, du har ju ändå en och den, den har du varit jäkligt nöjd med.
1: Ja... Jag har två stycken som sagt och de har varit jättenöjda med jag är jättedålig koll på alla andres rysstövare.
0: Mm.
1: Den är en lämplig ras att ha här uppe. För de är, ju, det är bra päls på dem och bra tasser.
0: Ja, den där pälsen är ju lite intressant. De har lite tjockare päls va?
1: Ja. Ser du det som en fördel? Ja, det gör. ju då. har ju inte mycket till vinterpälskande, säger de.
0: Nej. Det är ju lite intressant det där. För det är, det är ju lite olika hur folk ser på det där med pälsen. Att, ja, men den här släta pälsen som... Ja, det även jag har på skillen och som du har på anfoxarna. Den drar ju inte åt sig, de här snöklumparna. Tycker du att det var något problem på, på ryssarna? Att det blir liksom det här klumpiga och hängande i...
1: Nej, de har väl samma problem som alla andra stövare och alla som har pejl, typ att det, det klumpar sig runt halsen på den ur där ena, men det är det enda. Men jag har inte problem med att det, det fryser mellan framtygnen eller på buken på dem och sånt där. Det har jag inte.
0: Nej, för jag upplever också en fördel med den. Där jag har ju lite det där pälslaget på smålandingen och han... Det är ju en jäkla fördel i kyla alltså. Ja. Det, han klarar kyla tio gånger bättre än vad, vad skillnaden gör.
1: Ja. Ja, så är det som, rysstövaren tycker jag att han är ju generellt sett tror jag att han är lite halvlata på spår.
0: Mm. Ja, för det var faktiskt en fråga jag hade där, hur, de, hur du tycker att de har varit på slag.
1: Ja, nej, de är väl någonstans mitt emellan en bra spets och en, och en stövare kan man säga. Mm. Men eh, det är alltid upptagen att ha ett spår. Han är ju inte så så Att det inte knappt på, att de måste nästan släppa på synhopp Såklart utan, Men eh, gamla vargspår till exempel det, 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 kan vara, det kan vara hur gammalt som helst han tar dem. Ja. Det är inte alltid det blir upptag Men det, det är ju för att han, han tycker om att jaga varg men, Som rävhund har han Så duger han helt klart Jag vet ju han, han ratar i spår som Någon av foxhundarna kanske skulle ta Men det här blir inga upptag mm. Och då, 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 då ser jag inte som en jätteproblem Om man skiter i spår som man tycker att nej, det här är ingen idé
0: Nej, precis.
1: Det är en rolig ras faktiskt. Jag skulle sätta mig in lite mer i dem och höra mig med mer folk som har rysktövare. För det skulle jag skulle faktiskt vilja ha en någon framöver. Mm.
0: Hur tycker du att ståndegenskaperna har varit på, ja, på Vargas till exempel?
1: Ja, det är bra. Det är nästan lite bättre än vad det kan vara på vanlig ståndskal på stövare är ju Det är ju inte så bra som en spets. Nej, nej. Ja, lite bättre än en stövare en normal stövare kan man säga. Mm. Man är inte fullt så bra som en spets då kanske.
0: Lite tätare på skalle och stå lite närmare.
1: Ja, men det är ju egentligen en halv... Ja, det är ju en halv... Ja, det är ju en, Laika, en så det, är väl lite, det är väl en halv stövare nästan. Ja. Eller 50% både väl och, och, och Laika. Så det är väl ingen stövare igen egentligen överhuvudtaget. Men...
0: Nej, för jag tycker man ser inte super supermycket rysstövare nu för tiden. Det var, ju en liten, det var ju som en fluga ett tag att eh, alla skulle ha rysstövare.
1: Ja men tror jag nog var när så hade den där helga som funkar bra. nu De var det nog en liten uppsving tror jag. Ja.
0: Du jag har en, en till fråga här. Eller jag har ett till ämne som vi ska prata på. Det har dragit ut lite på tiden men vi ska runda av strax. Däremot så tänkte jag höra det här med registrerade björnåtlar. Har du någon registrerade björnåtar? Nej, det har jag inte. Jag har hört att det ska vara, eller jag vet att det är väldigt svårt att få. <laughs> För det är hårda kriterier.
1: Jaha, okej. Okay. Har det blivit det nu då liksom? Eller?
0: Eh, att det är hårda regler? Ja. Nej, det har nog inte blivit någon skillnad på, på just den biten att det har blivit något hårdare. Det tror jag inte. Men däremot så har ju vi väldigt mycket leder och, och vi har ju lite svårare här omkring att komma till den platsen där det inte är bebyggelse då, inom två kilometer till exempel. Eller,
1: ja. Ja, ja, det kanske kan vara en bidragande orsak. Men annars så här uppe så de som jag vet har haft registrerade åtler. Det har ju Nej, det har inte varit något som helst problem. Har de har väl hittat någon lämplig plats och så har de ju ringt och så har det kommit ut någon, någon länsstyrelse som har besiktat den där åter.
0: Mm. Ja, nej, jag vet inte om det är något svårt just att ha med länsstyrelsen att göra i sammanhanget. Det tror jag inte. Däremot så är det mer svårt att, att hitta en plats att faktiskt kunna ha den på.
1: Ja, okej. Okay. Ja, så kan det nog vara kanske.
0: Jag pratade med Fredrik här från, från länsstyrelsen Dalarna också. Han sa det att han kollade på ja, hela sin mark och det fanns ju inte en enda plats så att han ju Bemödas inte att ansöka ens. Jaha. Och jag har sett och kollat ganska slaviskt på, på mina marker också. Jag, jag, eventuellt så har jag en plats som kan gå. <laughs> <laughs> ja.
1: Men det är jag ju så. Man nog... kan köpa upp den, den kåken som ligger närmast.
0: Ja, precis. Man får göra det. Men det är allt någon, någon sån där någon små byar och någon, någon stuga och sådär. Ja. Och mycket leder är det ju på skogen.
1: Jo, det är klart. Det är, då kan det väl såklart bli lite besvärligare.
0: Men är det mycket folk som har registrerade uppe över?
1: Jag har lite dålig koll på. Jag har väl två kompisar som jag, som jag har. Det är väl det enda jag känner till. Men det är, jag har inte kollat. Det finns ju någon... Det gjorde om det var i eller något som skrev om det där. Hur många det fanns i Jämtland och det. Eller om det var Länsstyrelsen som hade gått ut med hur många registrerade åtlar det fanns. Det är, det är nog rätt skapligt skulle jag tro.
0: Ja, det känns som någonting som blir vanligare i alla fall.
1: Ja, men sen vet jag inte nu då hur det blir till hösten om det skulle bli lov att släppa hund på till exempel då.
0: Ja, det som jag förstod det så var väl det beslutet taget. Nu ska jag säga, inte säga att det är så men som jag förstod det så skulle det beslutet vara taget att eh, man får släppa från registrerade björnåtlar. Okej. Okay. Den informationen fick jag av länsstyrelsen här i alla fall. Sen vet inte jag om det är olika beslut för olika länsstyrelser för det verkar kunna vara lite klurigt också.
1: Ja, jo, men det, så är det ju. En del länsstyrelser är ju och andra regler och sådär då.
0: Mm, ja, men precis.
1: Det är väl ett stort steg framåt.
0: Ja, men absolut. Och jag, tycker att, jag tycker överlag alltså att eh, samarbete mellan jägare och länsstyrelsen omkring i alla fall blir, blir bättre och bättre.
1: Ja, och här uppe tycker jag det funkar bra faktiskt. Lika med skyddsöksbeslut och sådana saker. Det går ganska problemfritt.
0: Ja, det är bra. Du har ju ingen terrier idag. Men du har ju haft några terrier.
1: Ja, ja. ja.
0: liten snabb genomgång där egenskaper som du uppskattar och sen terrier tänker jag, brytande egenskaper förligare skärpa etc.
1: Ja det beror ju helt enkelt på vad jag en grävling eller en hund jagar mycket grävling med då ska du ha en förliggare såklart.
0: Jag tänker om du skulle vilja ha en terrier idag om du fick placera där med perfektion på egenskaper.
1: Jag hade en som en kompis tog över nu den, den var väl ganska bra den var ingen renodlad sprängare, han låg väl typ en halvtimme om inte hände någonting liksom om räven låg en en pipa det hände ingenting. Han bara, då kunde han ligga en halvtimme innan han kom ut.
2: Mm.
1: Men den var ju ganska lydig också. Han, liksom, han kom till mig så jag kunde hålla fast mellan benen och vänta. Mm. Samtidigt som det gick och skjuta, det gick jag och gräva upp någon ja, skjuta räven eller en räv som inte ville komma ut helt enkelt. Eller om man skulle skjuta någon grävning till exempel så gick det och gräva för honom också. Det var ingen, det var ingen ren förliggare och det var ingen ren sprängare. Det var någonting mitt i nej en,
0: en bra jakthund helt enkelt.
1: Ja. En ren sprängare, den kanske en drar sig för och, och gräver för helt och hållet på grund av att det är en riktigt bra sprängare kanske man vill inte riskera. Nu vet inte jag om det gör någonting och gräver för dem men troligtvis så gör det väl det.
0: Jag tror i alla fall att då, i tidig ålder om man gräver för dem så tror jag att man kan hämma brytningen eller uppmana till att de ligger längre såklart. Jag skulle nog inte ha något problem att gräva för min terrier idag när hon är sex år eller vad hon nu är. Nej. Det tror jag inte skulle spela någon roll. Jag har ju grävt upp några djur henne, men det ska vara väldigt runt om man ska kunna gräva för honom. Hon ligger ju aldrig längre än fem minuter. då så.
1: Nej, och Fördelen med den jag hade nu sist. Då, den, den kunde jag ropa ut också om jag inte ville vänta en halvtimme. Liksom då kunde jag vänta. Jag är ibland tröttna efter tio minuter. Om det inte händer någonting då kunde jag bara ropa på honom. Eller vissla på den till och med och då kommer.
2: han.
1: Ja. Det är ju också en, en väldigt bra egenskap. Jag har ju haft någon terrier som, som inte ligger länge alls. Och den, ja, det var ju en riktigt, riktigt bra sprängare en än Tikor. Men det gick ju inte att gräva liksom. Jag skulle gräva upp någon, någon rev som inte ville komma ut. Mm. Så fort jag började gräva så kom ju hon ut och skulle hjälpa till och gräva det och grävde liksom. Och då flyttade det sig och eller så resmer ett rev. Nej men det var, det var en, den bästa sprängaren någonsin haft, Och det var en brandras mellan tystterjer och foxtterjer. Okay. Det var otroligt bra sprängare. Men värdelös på allt annat. Eller halt ja, annat. Den var ingen förligare helt enkelt.
0: Nej, nej, precis. Har du lydnad på den också?
1: Nej, det hade jag inte. Ja, det var lydnad på, det på så vis att hon kom ut. När hon bröt så kom hon till mig. Mm. Det var väl den enda lydnaden jag hade men jag kunde inte ropa ut henne men det behövde ju någon aldrig göra. Att...
0: Hon kom ut ändå? Ja. Ja, nej, jag håller jag tycker också att eh, den här lydnaden är en, en egenskap som jag själv hade sett är jäkligt högt. Alltså. Det, att man ska kunna åka hem när man vill och att man kan plocka ut dem om man ska göra något ingrepp eller vad som helst.
1: Ja, sen serien, jag har ju varit med någon gång när en terrier har gjort ett fantastiskt bra jobb och ligger själv på räven i 7-8 minuter och full kontakt och det bråkar och, så, och ja, blir lite, lite väl bra kontakt liksom, och sen bryter hunden och kommer ut och vänder sig om och stirrar rakt ner i hålen och sen när räven är på väg ut så går in innan igen då kan det vara hur bra sprängaren som helst men det kommer aldrig bli bra.
0: Nej, den räven vill ju inte lämna igen då.
1: Nej, det har jag sett många gånger och då är det lydnaden som fattas då ska ni ju bara kunna visle till sig hunden liksom, så är det, ju, då är det ju hunden klockren. Mm. Men den lilla detaljen när inte det funkar då, då blir det inte riktigt bra.
0: Nej, nej, nej verkligen inte och det där problem har jag själv haft i, i perioder ska jag säga. Det märker man att man skjuter ju fruktansvärt mycket mindre även när inte den lydan där sitter. Ja. Det går inte att jämföra. Och sen dessutom så förstör det ju precis som du sa där med förskarpa hundar eller polodjur till exempel, att du förväntade skador. Den där känslan att man bara fan, det här kommer, det här kommer inte gå något bra nu. Nej. Det, det, den tar bort all tjusning. Man blir bara irriterad. Ja. Så att nej, det, den där lyden är otroligt viktig. Har du, du någon lydnad på, på den foxtärring du hade som...
1: Ja, den sista var faktiskt den enda som jag har lagt ner. För jag saknar ju det på många, i stort sett alla andra terrier jag haft. Och jag saknar den där lydnaden. Så jag tränar på den sista och han, det ångrar jag inte. Det är, det är nästan... Jag håller det som ganska viktigt faktiskt på en gryt här i. Han är det trevligt att kunna ha en hundlös på backen som springer runt och inte, inte springer iväg och hittar på andra saker. Det bli, ja, eller en kan typ ha dem löst fram till gryten och sådär då.
0: Ja, nej det är, det är jäkligt skönt där. Och jag vet ju, som det här problemet hade jag med tysken till exempel. Hon kunde ju, Om jag släppte henne på ett gryt... Vi var bara ute och kolla gryt. Tomkolla till exempel. Det gjorde vi mycket förr. Ja, var det tomt och kunde hon stoppa ner så Sen drog hon, sen drev hon ett rådjur en timme.
1: Ja, en annan grej som jag måste berätta. Det var ju en tyst här i jag hade. Han sprängde ju även då. Så sköjde det bom. Och så han ju inte ta tärjen. så han fortsatte efter. Utan pejl och sånt. Mm. Ja, släpper stövaren. Och då går det ju till nästa gryta som bara låg några hundra meter längre bort. Skynde mig dit. När jag kommer dit så står ju och gräver i, i grytöppningen. Och så ser jag även, för det gör nästa grytöppning och där ser du inte Stövan. Och efter tärjen och efter Stövan. Och så där håller jag på. Sex gryt.
0: Man jäklar.
1: Innan han kryper in under en liten lada, då fick jag gå in och, och bryta upp en gardbreddare och skjuta av. av och räven. <laughs> på och bli. Ja Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vet inte hur många gånger. Det var. En gång så gryter han ja näst sista gryta tror jag, och då gryter han nu under lada igen. Och släppte jag Stövan. Då tänkte då kommer den att springa runt. För kunna jag ju bara passa en sida. Och så på andra sidan så var det ju... Ja, det var ju själv liksom.
2: Mm.
1: Så färgen låg ju där under och jagar runt den där reven Och släppte jag Och då stövarna springer ju in i ladan. Och börjar ju gräva i gårdplankorna. Där nere färgen. <laughs> så färgen smet ju igen kort. Oh. <laughs> ja. Sex, sex gryt innan jag fick gräva den. Ja
0: jäklar. Och oh. jag var faktiskt
1: klart för att färgen inte gjorde skulder. Ja, ja visst. Ja, för jag har sköt bom också då såklart.
0: Ja, du, du fick i alla fall dra iväg någon smäll efter den.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, en var en kommer kommer de minnas.
0: Ja, det förstår jag. Det där är ju ett sätt att, att få en stövar och lära sig grytmarkera i alla fall.
1: <laughs> ja, då blir ju bra ju sämre än skjuter det ju bättre under får det.
0: Ja, nu, som du, jag jagar inte lika mycket räv längre, men har, har du uppmuntrat hård grytmarkering på hundarna?
1: Ja, jag tycker, jag, jag tycker om grytmarkering och värderar det väldigt högt faktiskt. Mm. Det är väl inte den nödvändigaste egentligen, men jag, ty jag tycker det är bra. Mm. Jag har haft bättre, ja en del av hundra har grytmarkerat tillräckligt bra som den äldste Foxen till exempel, han grytmarkerar i hur många timmar som helst. Då. Mm. Han står ju väntat med, mig, han, kan, han står ut och gräver och toggräver han, han vet ju bara att väntar det så kommer huset snart.
0: Mm. Men han står inte helt manisk och gräver sig in i.
1: Nej, det gör han ju, men sen tröttnar han ju slutar, slut. slutar liksom, slut så övergår det ju bara i väntan på att jag ska komma dit. Ja. <laughs> Nej, så grytmarkering tycker jag, är det, det värderar jag högt.
0: Jag vill ju också att hundarna ska... Man ska veta vart gryten är såklart. Men däremot så tycker jag att har man hundar som grytmarkerar otroligt hårt så, så blir rävarna svårare att få ut också.
1: Ja, det ligger nog mycket i det.
0: Det upplever jag i alla fall. Och sen, sen beror ju det lite på också. Ibland kan man ju ha, som, som Eskil till exempel, han kryper gärna in smålandningen. Och där kan ju bli ett jäkla skit då. Om man fastnar som man faktiskt har gjort. Ja. Men däremot så ibland när han har krypt in så kan jag även den räven stickar i vid första brytningen också eller att när ja. en terje kom in och skjuter på han för terien kommer in där det inte stövaren kommer in att det även blir lite paffat, åh jävlar nu kommer de in här så att nu, ja nu tar jag chansen och drar, men många gånger kan jag tycka att, äh, att det kanske är sådär att störvan ligger där och gräver vi har mycket enkel piper också och liksom kommer närmare och närmare och närmare den här blindgången och sen äh, är det även som bara i ren panik där inne och det kan vara fan ibland att få ut dem alltså
1: ja en, en, en lugn grytning och en hund som kanske bara är där och, och står där tills huset kommer. Då det funkar väl det bäst, absolut bäst. Men det är svårt att få det perfekt också.
0: ja jag tänkte bara säga det. Det är, det är svårt att få det perfekta på alla momenten.
1: Ja, men sen som när den jagar in en ungstövare till exempel då som är säger att han börjar jaga när han är ett halvår kanske eller åtta, tio månader eller ett år eller vad det nu är. Sen släpper den där hunden på ett spår och så spårar han kanske några hundra meter eller femhundra meter eller någonting och så blir han still på ett litet ställe. Då tror den ju, ja ah, det är kanske ett gryt här. och så går den dit. Nej det är ju ingenting här. det är ju tycker jag är jättejobbigt ibland faktiskt med någon grund hund som en inte vet, eller alltså, ja de kanske inte grytmarkerar det från första början eller såklart men Nej. Innan, de, innan de överhuvudtaget har lärt sig att jaga men det kan bli rätt många mil i skogen har den får gå under. En, en, en tror ju, ja, men han ligger nog redan inne kanske eller
0: Ja, jag håller helt med där. Det där är fruktansvärt faktiskt. Ja. Jag är... Alltså det är riktigt fruktansvärt och framförallt då om man har en stövare som inte kommer tillbaka i bakspåret när den ja, tappar spåret eller att det grytar då.
1: Ja, nej, det, det gör de ju såklart inte utan de bara veler på och så tror de ja, men han har, de ju, har de gått till gryt och så sticker han iväg och hittar på en annat. Ja, någon precis. Tid. Och så kanske
0: man får ett råhjusdrev på det och då tror, tänker man att även eh, ja, då har han tagit upp även och sen har man, står man och passar på ett helt plötsligt fast, och räven ja. ligger i gryt någon annanstans, man har ingen aning.
1: Nej, det är det, det. Det är en jobbig period.
0: Ja, det är en jävligt jobbig period. Jag hade rätt otroliga problem med det där med, med skillnad. Just också för att han var så jävla hårdskälld så han kunde ju skälla, sen var det ett skalluppehåll och då var det så, här, ja nu kan det ha grytat för han fortsatte bara i princip samma. princip han kunde slå en ring eller någonting eller så fortsatte han bara i precis samma tempo.
1: Ja men då är det omöjligt.
0: Ja visst, det är helt omöjligt. Så det tog ganska många uppgrävda rävar innan han, innan han började förstå och, och faktiskt bli kvar riktigt på grytorna. Det var nog en gång där han Ja, under parningen, var det. Då, då grytade han det räv i, i en kolbotten faktiskt. Och den även skulle jag kunna tro att det var en hane. Det var alldeles innan parningen var det. Jag skulle kunna tro att det där var en harne som var utjagad av en tik. Som vi inte fick vara kvar i grytet. Så den stack ju då. Och då såg han väl det. För det, det var hände ju ganska omgående. Så då var det har varit i där igen. Och bara som en båge på 500 meter. Sen gick det ner i det där grytet igen. Ja. Sen startade den ytterligare en gång och gick ner i det där gryta ytterligare en gång. Och när vi sköt den så ja, då den tog den sig en bit och så var det ståndskall på den dessutom. Och efter det så då, då faller det på plats.
1: Jag har ju en, en fem, fem år och den, han grytmarkerar om man känner bra om, man liksom, om det är klippgryt eller ett grundgryt och då brukar han vara kvar. Mm. Men annars så lämnar han men han kommer faktiskt i bakvården tillbaka så då, jag kan leva med det men jag är inte, inte helt nöjd. Jag vill att han ska vara kvar oavsett men det funkar ju det ju.
0: Ja, jag kan tycka att... Nu har jag ingen som gör på det viset egentligen. Utan då, då står vi kvar tills jag kommer båda två. Men jag kan tycka att det där hade varit jäkligt skönt vissa gånger. om man vet att det är ett sånt riktigt stuggryt uppe på någon berg. Och det är mycket snö. Och så vet man att fan, jag måste upp dit två kilometer eller en och en halv. Ja. Till det jävla gryt och hämta den där hunden helt i onödan.
1: Det var faktiskt lite praktiskt då. För jag använde ju han ganska mycket på på järvenlicensjakten nu som var i vinter mm. och då jagade mycket. då var jag ju uppe ute i fjälls han hade varit i driva och han rakt upp på fjällen och det är ju väglöst land liksom. och sen ner i en brand fjällluta där så var det stopp och då förstod jag att det finns ju, ju inget trä han var trä i där, han hade kröp in
2: mm.
1: och då var han nu där och ringar runt lite grann och så vänder han och kom tillbaka och jag vet ju att när han då har han ingen bra kontakt och då vet jag då är det ingen, är det ingen idé att gå dit ens för kommer inte att få den där järven oavsett mm. Då, då var jag faktiskt, så tyckte det var jävligt praktiskt med att han inte stannade. Ja. Jag tog nog att gå hembran. För då hade nu säkert släpat med sig lite grejer för att se om jag skulle kunna komma åt och skjuta i järven där. Men.
0: Ja, i då var
1: jag, Det var väldigt långt att gå. <laughs> så jag var rätt nöjd med att han kom tillbaka.
0: Ja, jo, men precis. Och i den där situationerna kan det vara jävligt skönt att ha en sån hund. Men den hunden, stannar han vid träd då?
1: Ja, han skäller träd det är just grytmarkering, då ska, han ha, då ska han känna. Det är det som är lite märkligt men Jag vet inte var det sitter i riktigt. Med. Har han bra kontakt eller att det är klippkryt eller det ett grundkryt och då, då stannar han. Men mm. träda är inga problem.
0: Den hunden är han även envis på slag. Alltså att han tar lite äldre slag. Ja. Då är det ju inte att, han är bara, att det är bekvämt heller då.
1: Nej, jag vet inte. vad fan. Det är Lite märkligt är det faktiskt. För det är ingen av de andra hundarna är så där Utan det är bara han som är sånt. Mm. De har väl lite olika egenskaper. Så ibland så får vi, ja, använder jag olika hunder för olika förutsättningar.
0: Ja, och det där är lite intressant också eller intressant. Det är ju lite roligt att höra också för att folk som jagar mycket och folk som jagar mycket med sina hundar man, man lär ju känna sina hundar och så jagar man dem ju ute efter olika förutsättningar.
1: Ja, jag brukar säga att man får läsa spel med de instrumenten man har. Ja, men så är det verkligen. Det
0: ju inte bara sitta med den där gurkan man fick i skolan och rispa.
1: Men när du gör så så ger den ju hundarna. Hundarna får ju liksom, ja, de får ju bli bra på det de är bra på helt enkelt.
0: Mm, precis. Man använder ju det där men man kan ju även hemma, de blir ju aldrig och utvecklas på de här andra planen som någon annan hund är bra på. För det får de ju sällan de chanserna för. När man väl har lärt känna dem och de börjar komma upp lite.
1: Ibland som om man kommer till björnhapten till exempel. Då, då är det riktigt svårt i förhållande på ett björnsport. Men jag kanske vet, kanske är en dygn gammal. Då känner jag liksom, ja, jag kör gråhund för mm. luktar i spår. Så förväntar jag mig upptag. Men det har faktiskt hänt någon gång att, som jag vet i höstas till exempel efter att tilldelningen var fylld Så skulle jag åka ut och fick se En björn, jag har varit ute dagen innan Och jagat på den där stövar, jag hade gjort Och dagen efter så skulle jag åka på samma mark igen Och fick jag se en björnskit som låg i vägen Jag tänkte fan, såg jag inte den här igår Så jag gick ut och titta Jävla skiten, och så såg jag att han var Väldigt, väldigt gammal Han mm. såg riktigt gammal ut jag tänkte, Men jag åkte här igår, då borde jag ha sett den här skiten Så att han ser nog bara gammal ut Men han måste ju vara sen i natt tänkte jag mm. Och björnskiter i vägen det är, ju, det är ju oftast en misslyckas Med dem på grund av att det är lite trafik på någon väg Och sådär och sämre vittring och allt vad det nu är Och mm. då hade jag Hirmo med Och uh, den yngste stövaren äh, Jag fortsatte några 100 meter till Jag hade en slakgrot där så skulle jag släppa Släppa Hirmo den enkelt ja, Och han tog i vägen ner tillbaka Förbi den där björnskiten och Två, tre kilometer efter vägen vek han av ut på en myr Och fortsatte så jag får efter att titta lite grann och kollade. Och det var ju björnspåret på Myrne. Det var ju den, den björnskiten som han spårade ju den björnen. Det var ju upptaget på den. Så det ju... Och jag hade ju aldrig... Det kunde jag inte drömma om. För jag tänkte att jag varit nästan lite sugen på att åka hemma hem till groven Så jag skulle få en liten björnjak i alla fall.
0: Ja, ja, precis.
1: Men det där jag han galant. Liksom. Hade jag haft groven med det där så det hade jag inte släppt. Så Nej. Men det fixade han ju Så det var... Ibland blir han riktigt positivt överraskad också.
0: Ja, och då de gångerna är ju roligast.
1: Ja. Och sen är det, som, det är som roligast när, liksom, när det inte är jättekrav på att björnen måste dö. Liksom, utan det är, när det är ute själv och man en, en få till en träning till exempel. Då kan den ju prova de här halvotestade hundarna kanske. Som vet att ja, det här kommer att troligtvis inte leda till någonting. Men och så blir den positivt överraskad. Det är, det är nästan roligare det än, och, än om det är jakt. och skjuter en björn för en, en hund som det kanske kanske skjutit många björnar för.
0: Mm, ja, men absolut. Den här dagen när du var ute och släppte på den här slaktgropen, var, var det jakt då också? Eller fanns det björnar kvar på tilldelningen?
1: Ja, nej. Det var fullskjutet. Så det var, mm. det var typ... Ja, jag var ute och skulle, egentligen skulle vi släppa upp jag och var några eval eller något. Men det slutade med att det blev en björn.
0: Det där är ju lite intressant för om man pratar om det, det här träningen på, på björnar om man säger. Ja. Tycker du att det ger någonting eller tycker att det hämmar? Vi säger en tre, åring som har jagat björn ett par gånger år innan man kanske har skjutit en björn förande eller att den bara har haft två lyckade björnjakter om man säger ja, den har gjort det bra, det har inte skjutit någon björn då, tycker att år två då om man har möjlighet är det fördelaktigt att träna och ha några träningar med hunden
1: det är, jag är lite kluven faktiskt men om det, men om det finns möjligheter så ska ni släppa en hund en, en, en ung hund kanske Om, har, om det finns möjligheter att det är jakt Och, och kanske ha passkyttor och, och skjuta en björn på driv Kanske till att det börjar med och sådana saker Det är absolut den bästa starten kan få på en hund
2: mm.
1: Sen mängd träning Liksom släpper på Så ofta han och sådär en, en, en ung hund det är, Jag är skeptisk jag Det är hellre få riktigt bra träningar Än, än, än många träningar Som kanske är Det kan, det kan till och med gå bakåt liksom Så att hon bestämmer av det mm. Jag tror, den ska, jag tror inte den sitter så mycket i mängdträningen faktiskt när det kommer till björn. Nej. Det handlar nog mer om riktigt bra kvalit, kvalitetsträning.
0: Mm. Där man kanske också har läge att skjuta björn.
1: Ja, det är absolut det bästa. När det är säsong och, och kanske har någon kompis med som står i förhåll. Och. Mm. Det är absolut det bästa. Men det är, det, är, det är såklart det svåraste också. När det är lov och, och sen skjuta. Liksom det, om man har möjlighet så tror jag att den ska vänta lite grann. I alla fall inte i Ja, så sent som möjligt liksom, när det är lov att släppa. Mm. Lövnast du upp upptatt ren och sådana grejer. Det är, det är ett bra tips, tror
0: jag. Ja. Och det är din gråhund där då? Du, du har ju en gråhund som det är ju faktiskt en, det är en älghund i grunden. Och du sa ju att du jagar lite älg med han också i början där. Jagar du älg nu också?
1: Nej, han jag jagar inte älg överhuvudtaget längre. Gråhunden? Ja. Okej. Okay. Det är väl i princip en ren björnhund. Det måste
0: vara ganska bekvämt.
1: Det är väldigt praktiskt där. Det blir ju lite sämre med jaktåtan, men det... Han är så lat också så han <går> har ingenting att använda när det är snö. Nej. När jag var innan så tänkte jag ska ha han till precis allting. Skjuter i några älger för han faktiskt och sådär då. Mm. I Värmland och det är ju tamälger. Här uppe han är vädlös. han ju värdelös. Han har jagat älger. Jag väl, hade väl med honom någon gång tror jag. När han var två och ett halvt eller något tror jag. Och någon älger, älgjakt. En kompis som hade en egen älgjakt. Jag skulle ha lite älg men nej. Han fick vara alldeles stånskare. Det var bara blåsken hela tiden. Ja. Men jag, ju och, ja, jag sköt ju ja, Mård och mink och grävling Framförallt Sen så slutar han med mer eller mindre att jaga Jag vet inte, en gång Då var det ju ett och ett halvt, år eller något Då hade han på ko och kalv Och sen var det en igen När jag kom fram och låg en sten och själv var en grävling ja. Sen växlar jag över till grävling mer och mer Och mer. Och det var ju det, egentligen Det jag ville ha en till också Jag ville egentligen inte jaga mer Men jag tyckte att jag måste ju ha en till allt liksom. mm. Eller löste sig bra.
0: Och sen, men jag har mycket grävling nu också om du släpper.
1: Ja. Och nu är det ju väldigt klent med grävling här. finns ju några stycken. gör ja. Grävlingen tycker han om. Mår tycker han det är roligt.
0: Är han bra på att trämarkera då? Ja det gör han. Mm. Det brukar ju ändå spetsarna vara lite nischade på.
1: Ja. Han är faktiskt ganska bra på att markera där. Även om Mården har tagit dagliga till exempel. Någon timme innan trä och sådär. Då, då funkar han bra. Mm. Även om man, jag vet en gång i höstas här då var jag ute och gick med och typ slä, hade en lösparisvek och strosa runt och kom hit till den gamla fäbvall och då började han ju med låg det en mård uppe under taket där på den här där som är skett slut. Ja, jäkla. Och det var ju typ tre, fyra på eftermiddagen och så där. Så nej, nej, det funkar bra bra. Mm.
0: Jag tror att vi ska runda av den här podden för nu har vi pratat i två timmar här.
1: Ja, men det räcker väl. Ja,
0: ja men visst. <laughs> uh, vi har mycket pratat om. Tusen tack för att du medverkade i podden. Ja, Ivan, vad var trevligt att prata. Ja, Ivan, ha det så fint. Samma. Hej, tack, hej. Återigen tusen tack för att ni har lyssnat på podden. Hoppas ni gillade även detta avsnitt. Om det är något speciellt som ni vill att vi tar upp i de olika avsnitten, och då inte blyga att skicka väg ett meddelande om önskemål. Tack för mig, så hörs vi i nästa veckas podd.